1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans Soir Info Weekend. On débat, on décrypte l'actualité ce soir avec autour de ce plateau l'écrivain Nathan Devers. Bonsoir, bonsoir Olivier. mon cher Nathan, bonsoir Karim Abric. Bonsoir. Comment allez-vous ben,
2: Très bien. Fidèle
1: au poste en tout Fidèles cas. Fidèle au poste, oui. Docteur Jean Dorido, psychologue pour nous accompagner ce soir. On va revenir bien évidemment largement euh, sur cette attaque au couteau à euh, Annecy. Bonsoir docteur. Bonsoir à, tous. à vos côtés, Judith Vintrault. Bonsoir Judith. Bonsoir Bonjour, Olivier. Terre, le Figaro Magazine. Et fidèle au poste également, Jean Messia. Mmh, mmh, bonsoir, bonsoir Jean, président Institut Vivre Français. Dans un instant, le sommaire de l'émission. Mais avant un point sur les dernières actualités, on retrouve tout de suite Isabelle Piboulot. C'est à vous Isabelle.
3: L'attaque à NC ravive les débats sur l'immigration. Le Rassemblement national et les Républicains déplorent une perte de souveraineté face à l'Europe. Eric Ciotti dénonce un chaos migratoire, une gestion catastrophique de l'asile dans le continent. Sonde cloche similaire du côté de Marine Le Pen qui condamne des défaillances dans le suivi du Syrien, auteur de l'attaque. L'agresseur a pu librement circuler en Europe alors qu'il avait obtenu l'asile en Suède. Un quinquagénaire placé en détention au provisoire pour le meurtre il a été mis en examen pour enlèvement et homicide volontaire, précédé ou accompagné d'un viol. L'homme avait déjà été condamné à 9 ans d'emprisonnement pour un viol commis en 2001. Portant des traces de coups et de strangulation, le corps dénudé de la jeune femme de 23 ans avait été découvert le 27 mai à l'Annester dans le Morbihan. Le père de la fillette est enlevé mardi à Dunkerque, sera de retour en France d'ici quelques semaines. Suspecté d'avoir tué sa compagne par strangulation, l'homme de 40 ans est pour l'heure emprisonné en Italie. Il doit être entendu par un juge. Ce week-end, sa fille Malek a été confiée aux services sociaux italiens.
1: Merci Isabelle-Isabelle Piboulot qu'on retrouvera à 22h30 pour un nouveau point sur l'information. Soir Info Weekend, au sommaire ce soir... Le choc et l'émotion à Annecy au lendemain de l'attaque au couteau. Emmanuel Macron et son épouse se sont rendus au chevet des victimes, des enfants dont l'état de santé évolue positivement, a rassuré le chef de l'État. Une messe pour les familles des victimes et les victimes a été célébrée ce soir. Un hommage sera également organisé dimanche annonce le maire de la ville. Les interrogations, en tout cas, elles demeurent concernant le profil du suspect. Après une expertise psychiatrique, ce matin, sa garde à vue a été prolongée. Il a déclaré être syrien, chrétien, et né en 1991. Il était demandeur d'asile depuis novembre dernier, après avoir été réfugié en Suède. Et beaucoup de zones d'ombre à lever. Euh, pourquoi le motif terroriste n'a pas été retenu On va en parler dans un instant avec Jean-Christophe Couvi les secrétaire national, unité SGP police Si certains déplorent de la récupération le débat sur le droit d'asile relancé par une partie de la classe politique la droite appelle à faire preuve d'une plus grande fermeté sur les conditions d'accueil en France alors qu'elle faille révèle ce drame aurait-il pu être évité y a-t-il un problème avec l'espace Schengen on va en débattre dans cette émission et puis nous reviendrons également sur le geste d'Henri, surnommé désormais le héros au sac à dos. C'est lui qui s'est interposé face à l'assaillant. Il a rencontré le chef de l'État cet après-midi. Une émission, vous l'aurez compris, essentiellement consacrée à cette attaque au couteau à Annecy. Je le disais encore beaucoup d'interrogations. On va essayer d'y voir un peu plus clair ce soir. Restez avec nous sur CNews. On marque une très courte pause. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez toujours autour de ce plateau. Nathan Devers, Karima Abrique, le docteur Jean Dorido, Na euh, Judith Vintraube et... Jean Messia, euh, on va revenir sur le choc et l'émotion au lendemain de l'attaque au couteau à Annecy, avec notamment la visite d'Emmanuel et Brigitte Macron au chevet des blessés. Heureusement, des, des nouvelles positives hein, concernant euh, les enfants blessés, on va y revenir. Mais avant l'enquête, elle se poursuit. Le parquet d'Annecy a donc ouvert une enquête pour tentative d'assassinat, euh, considérant qu'il n'y a pour l'instant aucun mobile terroriste apparent. Depuis son interpellation, quelques minutes après l'attaque, Abdelmassi H n'a donné aucune explication à son geste. Sa garde à vue a été prolongée. Alors, ce que l'on peut comprendre, c'est que si l'examen psychiatrique de ce matin avait conclu à l'abolition du discernement, eh bien, la garde à vue aurait été levée. Les médecins auraient pris le relais, ce qui n'est pas le cas pour le moment. L'assaillant déclaré être syrien né en 1991 était demandeur d'asile depuis novembre dernier après avoir été réfugié en Suède. On voit les précisions d'Olivier Madinier sur place et ensuite nous retrouverons Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP Police.
4: La garde à vue de l'assaillant a été prolongée de 24 heures en fin de matinée. Elle devrait donc prendre fin demain. Euh, très probablement, l'assaillant de 31 ans sera présenté à un juge d'instruction en vue euh, d'une mise en examen. Pour le moment, il est toujours entendu ici à l'hôtel de police d'Annecy. Euh, D'après nos informations, il ne refuse de répondre aux questions. Il est même très agité. Il s'est roulé par terre à plusieurs reprises. Alors, D'après la procureure de la République d'Annecy, euh, l'homme est arrivé à Annecy en octobre 2022. Il était SDF, il vivait euh, dans un hall d'immeubles. Il était très, très souvent euh, sur cette pelouse du paquet où il passait... Une partie de ces journées, des témoins nous ont dit euh, qu'il l'avait repéré, qu'il n'était absolument pas agressif. Un peu étrange, mais pas agressif. Euh, quoi qu'il en soit, la procureure de la République d'Annecy donnera des éléments supplémentaires à l'issue de cette garde à vue demain, puisqu'elle tiendra une conférence de presse à midi.
1: Et pour en parler, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP Police, est en liaison avec nous. Jean-Christophe Couvy, merci d'avoir accepté notre invitation. On a besoin de votre éclairage ce soir. Et pour commencer, à propos de la garde à vue du suspect. Je le disais, elle a été prolongée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que son état mental est compatible aujourd'hui avec une garde à vue
5: Bonsoir. Oui, effectivement. Si elle est prolongée, c'est qu'on a besoin de plus de temps pour, pour répondre aux questions des, des enquêteurs. Une garde à vue dans, dans le droit commun, c'est 24 heures renouvelables une fois, donc 48 heures au total. Et si ça avait été un attentat, par exemple, ou des stups, enfin, c'était 96 heures. Voilà. Donc euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, le, le, le prévenu... a à a quand même vu un, un, un psy euh, qui, a, qui a validé le, le, le fait qu'il qu il était compatible avec une garde à vue. Donc je veux dire, voilà, l'enquête le, le, continue, ne fait même que commencer. Et puis à l'issue de ces garde à vue, donc de ces 24 heures supplémentaires, eh bien, après il sera déféré devant, devant un juge d'instruction. Et puis le, je veux dire, l'enquête continuera, y compris euh, après la garde à vue en fait.
1: Alors justement, les suites de l'enquête. On va y revenir. On lisait beaucoup d'interrogations au sujet de l'assaillant L'acte terroriste n'est pas retenu. Que vont devoir désormais démêler les enquêteurs
5: Les enquêteurs, en fait, doivent déjà... Comment dire cerner le, le, la, la psychologie de, 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 ce, de ce personnage, euh, savoir d'où il vient, quel trajet il a fait, qui il a pu rencontrer donc en Suède, essayer de comprendre pourquoi il est venu ici, même si on commence à dérouler un peu la, la pelote quoi. Et puis surtout savoir s'il a eu des complices, est-ce qu'il avait des idées vraiment de s'attaquer aux gens, est-ce qu'il était connu des services de police euh, en Suède par exemple, est-ce qu'il était connu dans d'autres pays. Enfin voilà. Le... Je veux dire, on est obligé de retracer, j'allais dire, toute la psychologie du personnage, de voir d'où il vient. Et puis, ma foi, après, de tenter d'expliquer euh, ce geste, s'il si, si a bien envie de, de participer d'ailleurs à, à l'audition. A priori, euh, on voit bien qu'il n'y met pas beaucoup du sien.
1: Alors effectivement, l'assaillant a, a un profil qui, qui interpelle. Il se dit chrétien. Il a dit agir au nom de Jésus-Christ. Les enquêteurs, vous le disiez, vont, vont retracer désormais... Qui il est, mais comment est-ce qu'ils vont s'y prendre Est-ce qu'il va falloir aller jusqu'en Syrie pour en connaître davantage sur cet homme
5: Alors Syrie, je ne sais pas si on aura les autorisations pour aller jusqu'en Syrie, mais en tout cas, il y aura forcément une commission régatoire internationale. C'est-à-dire qu'on va se faire aider des, des polices et de la justice des pays étrangers par lesquels il a transité. Donc les, nos collègues suédois vont nous donner effectivement des informations. Il va y avoir une enquête conjointe avec eux. Et puis peut-être même qu'on va se transporter en Turquie pour voir comment elle est arrivée, qui fréquentait là-bas, comment il a connu son, son ex-épouse, comment ils ont fait des papiers pour arriver en Suède, etc. Donc on a besoin de, de connaître un peu tout ça. Et puis on a besoin après de savoir effectivement quand il est arrivé en France, ce qu'il a fait et s'il avait été contacté, approché par d'autres personnes. Euh, en fait, savoir ce qui a permis de chuter, de tomber dans cet acte de folie.
1: Restez avec nous, Jean-Christophe Couvy. On va écouter justement des témoignages de personnes euh, qui euh, connaissaient, en tout cas qui ont croisé euh, l'assaillance. C'est Stéphanie Rouquier sur place à Annecy euh, qui a recueilli ces témoignages. Regardez ce reportage.
6: Tout le temps de ce côté-là.
7: C'est sur ce puits du centre-ville d'Annecy que l'auteur de l'attaque au couteau passait le plus clair de son temps. Cette sans-domicile fixe l'a rencontrée à plusieurs reprises. Elle décrit un homme discret mais se dit surprise par son geste.
6: Mon copain, il ne l'a jamais senti. Mais je sais pas, il n'avait pas l'air si méchant que ça. En vrai, il, était, il avait l'air quand même vachement dans son monde. Bah, J'aurais jamais imaginé qu'il aurait fait ça dans sa vie. Ou quoi. Un constat partagé dans le quartier.
1: Je l'ai vu deux trois fois euh, parce que en fait je m'aperçus que parce que c'était sa, euh, sa une Personne normale, Annecy a beaucoup de fous hein.
7: Toujours seul, ce Syrien n'a pas tissé de liens d'amitié avec les autres SDF de la ville depuis son arrivée à Annecy à l'automne 2022. C'est pas bizarre, c'est pas quelqu'un il aurait pu s'intégrer avec nous. Il y a d'autres gens qui viennent d'ailleurs qui arrivent à s'intégrer
8: mais Et lui il s'est pas intégré. Depuis six mois, il dormait au pied de cette résidence, un homme courtois selon certains habitants. Au lendemain de l'attaque, le suspect est en garde à vue pour tentative d'assassinat.
1: Jean-Christophe Couville, on le voit un profil plutôt discret, visiblement, en tout cas quand on entend ces, ces témoignages. Euh, ce type de profil de sans domicile fixe dans, dans une ville, est-ce qu'ils sont particulièrement surveillés par la police Est-ce qu'ils sont connus, signalés Comment ça se passe
5: non, euh, enfin bien sûr, Enfin, je veux dire, on connaît les sans-abri parce qu'à force de passer, de faire des patrouilles, euh, effectivement, on connaît le sociogramme, j'allais dire, de, de la ville, du quartier. Euh, on voit toujours à peu près les mêmes personnes. On engage aussi, nous, des, des, des conversations avec ces sans-abri euh, pour savoir si on peut les sortir de là, est-ce qu'on peut les emmener vers des associations. Euh, souvent, il y a des associations même qui viennent euh, pour, pour les prendre en main, les nourrir, même les loger. Enfin, voilà, on, on, on essaye de faire du social à notre niveau. Euh, après, on ne peut jamais savoir effectivement euh, euh, si une personne euh, va à un moment donné péter un câble, j'allais dire, et puis passer à, à l'acte en tuant des gens comme ça spontanément dans la rue ou pas. Est-ce que son cheminement, euh, et c'est l'enquête qui, pareil, qui va le demander, qui va le dire, est-ce qu'il a eu un cheminement euh, linéaire, c'est-à-dire qu'il avait déjà cette idée dans la tête en venant ici et puis il est passé à l'acte Est-ce que ça s'est déclenché suite. Peut-être à son refus d'acceptation de, 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 de titre de réfugié en France. Et donc ça a servi de détonateur dans sa tête. Et, et, et du coup, tout s'est embrouillé, il a, il a chuté. Enfin, on voit qu'il y a aussi une espèce de désocialisation depuis quelques mois ou une plongée un petit peu en enfer au, au, au milieu de tous les sans-abri. D'ailleurs, il y a une société des sans-abri, vous le voyez bien. Ils se connaissent entre eux, ils s'entraident, ils discutent, ils essayent même de, 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 de copiner, quoi j'allais dire. Et là, on voit bien que c'est une personne qui était vraiment à l'écart de tout et qui était dans son monde. Et, et donc, euh, sans vouloir préjuger de ce que va donner l'enquête, effectivement, euh, je pense que l'acte de folie euh, ou le coup de sang euh, est arrivé. Quoi.
1: On va poser la question au docteur Jean Dorido, justement, sur ce profil dans un instant. Mais avant, on le sait, hein, il coopère peu, il semble agité. Ce sont les, les premières informations qui nous parviennent hein, de, de sa garde à vue
5: votre droit c'est de ne pas parler c'est à dire vous avez le droit en France effectivement de ne pas répondre c'est une façon de se défendre. Après il a aussi un avocat qui doit peut-être essayer de voir avec lui quelles sont les pistes pour se défendre Je ne sais pas donc c'est sûrement un commis d'office et après c'est la position de l'avocat qui va avoir une stratégie pour savoir comment avec son client ils peuvent se défendre. Voilà, donc euh, c'est très compliqué si vous voulez, parce que c'est un, un rapport psychologique avec le, le prévenu. Euh, vous savez, le, le, les gardes à vue, c'est un huis clos entre un, des policiers et puis une personne euh, sur laquelle, on, 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 effectivement, on a des soupçons avéré et donc on doit arriver à faire parler cette personne et donc il y a un lien qui se crée alors certaines personnes ont des affinités on arrive nous par exemple à, à rentrer dans, le, dans la tête de cette personne et de gagner sa confiance et que cette personne j'allais dire passe aux aveux et puis des fois ça marche pas et c'est quelqu'un d'autre un autre collègue qui a plus d'appétence on ne sait pas pourquoi et puis il y a des fois on bloque enfin voilà c'est très c'est très psycholo, psycholo, psychologique je veux dire comme euh, comme moment et et, et voilà c'est un, un jeu jeu entre, entre les policiers et, et les prévenus. Et l'idée, effectivement, c'est d'arriver à, à ce que la, la, la vérité sorte, en fait.
1: Docteur euh, Jean Dorido, si ce n'est pas la, la folie euh, qui a fait euh, passer cet homme à l'acte, est-ce qu'il peut y avoir euh, des, des, des actes qui peuvent déclencher ou des, des, des événements qui peuvent déclencher une, une telle horreur chez un individu Comment est-ce que ça peut se passer
9: En fait, vraiment, le, le, la, la question majeure, c'est de bien distinguer la, la folie au sens... Le sens commun du terme, mmh. on a tous dit, cette personne est complètement folle. Voilà, c'est un fou. Et c'est un fait. L'acte, c'est un acte complètement fou de, de, de mettre des coups de couteau sur, sur, sur un landau. Il est allé sur un landau. Mmh. Donc, c'est un acte complètement fou. Et à côté de ce, ce sens commun de, du mot folie, il y a la, la, la psychiatrie mmh. légale qui, elle, si vous voulez, les psychiatres ne parlent plus de fou aujourd'hui parce que c'est stigmatisant, donc on parle de, de pathologie psychiatrique. Et là, c'est la question, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, effectivement, de, du discernement. Est-ce que la personne est en état d'abolition du discernement Là, c'est un cas où elle n'est pas accessible à une sanction pénale. Est-ce qu'elle est en pleine possession de ses moyens Ou alors, il y a un troisième, une troisième possibilité qui est l'altération du discernement, ce qui rend la personne accessible à une sanction pénale. Euh, et la Cour, à ce moment-là, a le choix de prendre en compte cette altération. Là, typiquement, ce monsieur est entré, s'est engagé dans un acte de folie, et ça a été dit par le, 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 le policier c'est un fait que le, le, la rue, ça rend, ça rend fou, ça, 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 ça fait basculer les personnes dans des comportements complètement irrationnels, et en plus, ce monsieur, manifestement, était très isolé. Ça a été dit par d'autres personnes sans domicile fixe, il n'était pas intégré à cette communauté. Et ça aussi, on le sait, l'être humain c'est un mammifère social et donc nous avons besoin de relations sociales. Et donc on, y... on peut imaginer en tout cas que ce monsieur qui était complètement isolé, qui ne parlait à personne, qui était loin de chez lui, loin de tout le monde, il était... Ben justement, complètement dans son monde, et qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa tête C'est précisément l'enquête qui va devoir le déterminer. Quant à sa garde à vue, oui, manifestement, le euh, médecin psychiatre qu'il a examiné aujourd'hui a, a dit que c'était OK, que la garde à vue continue. Toutefois, on entend, euh, ce monsieur ne parle pas, il se roule par terre. Et là, vous avez deux options, si vous voulez. Vous avez des personnes qui apprennent à faire ça. Ce sont typiquement les, les militaires, les commandos, qui sont entraînés. Ah justement, c'est très difficile. Quand vous êtes harcelé de questions, mmh. de ne pas répondre, de ne pas parler, c'est extrêmement... La pression psychologique est effrayante et n'importe qui d'à peu près équilibré parle, précisément pour la relation. La, la personne répond. Et donc, c'est vraiment très, très particulier de, de, de fermer les et de ne pas répondre. Et soit ce sont des personnes entraînées pour ça, soit ce sont des personnes à qui vous n'avez pas accès. Vous leur parlez et en fait... Les, les portes sont fermées, les écoutilles sont fermées et vous voyez bien que la personne elle, elle n'est pas avec vous.
1: Et Judith Vintraub, la question de l'abolition euh, du discernement, elle ne va pas euh, se conclure tout de suite finalement. Non, ouais. pas du
0: tout. Je pense même qu'il y aura plusieurs expertises psychiatriques euh, ultérieurement. Mais je voulais euh, revenir sur ce que disait le, le docteur. C'est un ancien militaire, hein, d'après sa mère. Mm. Est-ce qu'il a été entraîné à résister à la pression, à ce type de pression Je n'en sais rien du tout et personne n'en sait rien à ce stade de l'enquête. Euh, une chose m'a frappée, parce que vous parlez de, de folie, c'est qu'en fait, il y a une rationalité. Il n'a pas frappé ses, euh, ses victimes au hasard. Il a choisi des enfants, des nourrissons, des bébés, c'est-à-dire euh, le maximum de l'horreur mm. les êtres les plus vulnérables. Euh, je, 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 c'est évidemment monstrueux, mais ce n'est pas irrationnel. Il y a une rationalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fou. Mais... Euh, Est-ce est qu'on peut parler de délire dans ce ben, cas-là quand, quand il a assez de discernement oui, a visé, oui, pour, pour
9: a alors, viser on, Oui, on peut parler de délire parce que si vous voulez, le, danger, enfin, le danger, le piège dans lequel nous tombons tous dans ces cas-là, c'est de projeter. Notre état d'esprit équilibré. Je crois, que les, crois sur... que les
0: enfants sont sacrés dans n'importe quelle oui, civilisation. Oui, simplement. Si,
9: si, imaginons, c'est une hypothèse, que cette personne soit complètement dans un délire psychotique. À ce moment-là, on ne sait pas ce qui peut se passer, aussi bien cette personne, là où nous, nous voyons la réalité consensuelle des enfants, aussi bien cette personne voit de petits monstres qui essayent de, de le tuer. On, on C'est précisément ce qui fait, si vous voulez, l'assise de l'abolition du discernement. C'est que nous, nous projetons notre regard rationnel sur quelqu'un qui n'est plus avec nous et qui ne voit plus la même réalité que nous. Il y a des personnes dans, dans un délire psychotique qui se jettent par la fenêtre. On, on va marquer... Et elle se jette par la fenêtre.
1: On va marquer une, une très courte pause. C'est passionnant, effectivement, votre éclairage. Euh, on continue d'en parler euh, dans un instant. On ira retrouver euh, Michel Dos Santos euh, à Annecy puisqu'il y a eu euh, une messe ce soir en hommage euh, aux victimes. Euh, restez avec nous sur CNews. On continue de parler des suites de cette attaque au couteau à Annecy. Donc, à tout de suite sur notre antenne. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Nathan Devers, Karim Abric, le docteur Jean Dorido également autour de ce plateau, euh, Judith Vintraube et Jean Messia. On continue de, de parler de cette attaque au couteau à Annecy, c'est l'émotion sur place. On retrouvera notre journaliste Michael de Santos dans un instant, mais avant Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. C'est à vous Isabelle.
3: C'est un héros, malgré lui. Après l'attaque à Annecy hier, Henri a déclaré avoir agi par instinct. Un acte de bravoure qui n'est autre que le devoir d'un Français, selon lui. Le jeune homme de 24 ans est intervenu hier contre l'assaillant au couteau. Au micro de nos équipes, Henri a confié qu'il était impensable de rester sans rien faire. Mais a déclaré avoir vu des images choquantes qui lui restent en tête. Incendie en cours dans un entrepôt à Bobigny. Des batteries, des tissus, des cartons y étaient stockés. Le préfet de la Seine. Saint-Denis recommande d'éviter le secteur rue Bernard. Par mesure de précaution, il est également demandé aux habitants de garder leurs fenêtres fermées ainsi que de ne pas surcharger les lignes téléphoniques. 150 pompiers sont sur place, aucune victime n'est à déplorer. Donald Trump visé par 37 chefs d'inculpation dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche. L'ancien président avait emporté des cartons de dossiers en quittant Washington. Parmi eux, figuraient des secrets nucléaires. Donald Trump est accusé de faux témoignages et de s'être entendu avec son assistant pour dissimuler des documents réclamés par la police fédérale.
1: Merci Isabelle. Isabelle Piboulot qu'on retrouvera à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous le disais, émission largement consacrée à cette attaque au couteau à Annecy. Et au lendemain de ce drame, eh c'est toujours le choc et l'émotion. Alors que 5 personnes, donc 4 bébés âgés de 22 mois à 3 ans, ont été gravement touchées. Les hommages se multiplient. Une messe a été présidée par l'évêque d'Annecy pour les victimes et leurs familles. Ce soir, une messe après la visite d'Emmanuel Macron et sa femme Brigitte sur place. On va retrouver tout de suite Mikael Dos Santos euh, qui est sur les lieux. Mikael, euh, bonsoir. Alors L'émotion est toujours très forte hein, ce soir euh, à Annecy, euh, notamment lors de la messe en hommage aux victimes.
8: 400 personnes a été réunies, même plus de 400 personnes étaient réunies à la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Il y avait des, des, des fidèles, des personnes qui venaient de l'étranger également. Et puis bien sûr des habitants d'Annecy encore touchés, encore émus après après le drame et après, après les faits. On est avec Anne-Marie. Anne-Marie a assisté à cette messe. Elle est venue ici pour soutenir la famille des victimes et les victimes elles-mêmes. Bonsoir Anne-Marie. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Anne-Marie, pourquoi c'était essentiel pour vous d'être ici cet après-midi pour, pour cette messe à l'intention des, des victimes et de leurs familles
6: Eh bien, moi, je pense que c'est très, très important dans un moment pareil à Annecy que nous puissions avoir un lieu où nous réunir euh, pour envoyer un message et dire à ces familles qui sont dans une tristesse extrême, euh, dans des grandes difficultés, leur dire qu'ils ne sont plus seuls que nous sommes là, que nous pensons à eux, qu'ils sont dans nos cœurs, et qu'on ne on les oubliera pas, et peut-être même que cette messe n'était pas la dernière, qu'il y en aura d'autres. Et j'ai rencontré beaucoup d'Anésiens. on a pu échanger un petit peu à la sortie de, de, de la messe. Et on est tous un peu dans le même état de sidération. Il y
8: avait beaucoup d'émotions, on a vu beaucoup de personnes sortir en larmes euh, après cette, cette messe. Euh, vraiment des personnes très touchées, très affectées par ce qu'il s'est passé euh, euh, avec, ses, avec ses enfants. Surtout parce qu'il y avait des enfants, c'est ça aussi
6: Oui, c'est vrai qu'on est tous dans l'émotion. Vous voyez, la messe est terminée depuis longtemps. Moi, je suis encore dans l'émotion. Et l'important, c'est d'être unis, c'est de... De pouvoir être là et de pouvoir prier et, et de se dire qu'on n'oublie pas ces gens, que ces gens-là sont, sont dans nos cœurs, je me répète, excusez-moi. Mais pour les anéciens, c'est un moment difficile parce qu'on est dans une région qui est très belle. On se pense qu'on pense qu est à l'abri de tout, qu'il n'arrive jamais rien de, de, de si horrible chez nous. Et Vous avez
8: la que... sensation d'être vulnérable aujourd'hui
6: bah, C'est-à-dire que je suis pas la seule à le penser. J'en ai, ai échangé euh, sur ce sujet avec d'autres personnes de mon entourage qui étaient présentes à la messe avec moi. Et il y a un sentiment d'inquiétude parce que euh, cet, cet endroit où a eu lieu ce drame, c'est un endroit qui est un peu symbolique de, 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 des familles anétiennes. C'est un endroit où, moi petite, j'allais, on, on joue, on va manger une petite glace en se promenant au bord de l'eau. Donc pour les anéciens, c'est un endroit de, de quiétude, de, de tranquillité, où beaucoup d'enfants ont on fait des jeux, là-bas on continue à jouer. Donc c'est un endroit où on, on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'y toucher, c'est un endroit réservé aux, aux familles et aux enfants. Et moi, quand j'ai appris cette nouvelle, je l'ai apprise à la radio. Je me suis effondrée en larmes et je me suis dit, c'est impossible. Comment ce on se met
8: à la place de, 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 de ces mères, de familles, de ces grands-mères, de la grand-mère qui était là aussi et présente sûr, avec ses deux petits-enfants. Bien,
6: bien sûr. Moi, tout de suite, je me suis mise à la place de ses enfants et, et de leur famille. Et tout de suite, on pense, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Et cette messe c'était euh, répondait à, à ce besoin, je pense. Le, le, notre évêque était là ce soir et accompagné de deux prêtres et qu'on puisse prier ensemble, qu'on soit réunis comme vous l'avez dit tout à l'heure, on était très nombreux et c'est très important il, fa, il fallait qu'on soit tous ensemble ce soir et, et moi je trouve que c'est important aussi pour moi de témoigner ce soir
8: Voilà le témoignage d'Anne-Marie euh, qui a gentiment répondu à, à nos questions en direct sur, sur CNews et qui était présente donc, pour cette messe euh, à l'attention des, des victimes et de leurs familles
1: – Merci Michael et merci à Anne-Marie d'avoir accepté de, de témoigner ce soir sur notre antenne docteur, on le voit, un sentiment d'insécurité, c'est ce que disait Anne-Marie il y a un instant, et puis ce besoin de se retrouver aussi après de tels drames, ce besoin d'unité au fond pour, pour faire front et pour soutenir aussi les, les familles, c'est ce que révèle aussi ce, ce terrible moment qu que l'on passe tous
9: oui, oui, il y a une espèce de, de réflexe en réalité, quand, quand l'horreur comme ça fait éruption, fait euh, nous sommes des, euh, des, 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 des êtres grégaires et nous avons besoin de nous rassembler. Ça, 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 ça crée quelque chose de, de rassurant et, et c'est un fait que dans le, si, si on doit dresser une, une échelle euh, de l'horreur, euh, c'est vrai que ah, bien sûr on ne peut pas ne pas penser à, à l'école. Euh, Mohamed Mera euh, mm. 2012, euh, l'école, le square, euh, bah, le, le, vraiment les, les endroits, euh, qui, des endroits sacrés d'une certaine façon où il y a des enfants. Et ça, ça vient faire éruption euh, dans notre imaginaire, ça crée une espèce de, de choc terrible. Et, et mécaniquement, ça entraîne effectivement ce besoin de, de, se, de se retrouver autour là, précisément, en l'occurrence du, 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 du sacré précisément.
1: Et Jean Messia, c'est pour ça, autour de, de cette table, nous sommes ou parents, ou oncles, ou tantes, les téléspectateurs qui nous regardent aussi, et ça résonne particulièrement pour, pour tous les Français, aussi, cette horreur.
10: Oui, alors évidemment, j'ai écouté avec beaucoup d'attention euh, le, le, le portrait psychologique, ou en tout cas le, les explications euh, psychologiques du, du, du docteur, et, et je vous en remercie. Mais il me semble, avec tout le respect que, que je vous dois, que nous passons un petit peu... À côté du sujet, parce que la question, euh, même s'il faut s'interroger évidemment sur les, les motivations, le mode opératoire, le profil psychologique de cette personne, la question principale, c'est effectivement qu'est-ce que cette personne faisait sur notre territoire? Parce que si. Euh, le, le fait d'être déséquilibré, le fait d'être euh, dans le désarroi, le fait d'être pauvre, si vous voulez, euh, euh, à ce moment-là, on, on aurait des cas comme ça, mais par, par dizaines de, de milliers tous les jours, puisque nous avons des millions de pauvres, des millions de gens qui sont euh, soignés, etc. Donc la question, c'est, nous avons déjà nos problèmes, si vous voulez, nationaux. Euh, ça ne veut pas dire que si nous n'avions pas d'immigration où ce type de profil importé nous n'aurions pas des problèmes sur notre sol mais on ne peut pas d'un côté dire et je, là je parle sous votre contrôle que le, no, notre psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, c'est-à-dire que nous manquons de médecins, nous manquons de lits, nous manquons, manquons de structures, nous manquons de moyens et ben dans ce cas-là, il ne faut pas euh, faire venir si vous voulez toute la misère du monde de régions où des gens évidemment ont été confrontés à des situations extrêmement euh, brutales, terribles, euh, qui ont pu générer chez eux des, des stress post traumatique en demandant par humanité, euh, si vous voulez, à la France et aux Français de les accueillir. Parce que moi, j'aimerais bien qu'un jour, l'humanisme dont on se prévaut pour accueillir la Terre entière, on le, on le, on le réserve en priorité aux Français. Et c'est là où je m'interroge. Parce que, si vous voulez, le, quand le drame devient national, bizarrement, là, c'est l'omerta. À chaque fois qu'on interroge sur les circonstances, c'est euh, euh, pas de récupération pas d'instrumentalisation. On va, on va Tous les, les drames peuvent Jean être Messia. instrumentalisés, sauf
1: quand ils sont français. C'est bizarre quand même. On va y revenir largement, justement, tout à l'heure. On va en dé on débattre, euh, Jean Messia, mais, mais peut-être un mot, docteur. Effectivement, le parent pauvre de la psychiatrie, est-ce que ces, ces personnes-là, on peut les détecter aujourd'hui Est-ce qu'on a suffisamment de, de moyens pour accueillir euh, ces personnes qui ont connu des terribles situations de guerre, notamment On pense à la Syrie euh, alors, enfin, clairement,
9: euh, vous connaissez la réponse. La, la réponse est clairement non. Euh, c'est un fait, vous l'avez dit. C'est vrai. La, la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la, de la santé publique en France. Ne parlons pas de la psychologie. Les psychologues sont les seuls professionnels de santé en France qui ne sont pas, pas pris en charge par l'assurance maladie. Il y a un embryon de changement avec euh, mon psy, euh, cette Très imparfait, ça a certes le mérite d'exister. Pour autant, c'est une réalité. Il y a aujourd'hui, c'était la une de, du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, il y a quelques mois maintenant, il y a des, des personnes qui sont psychiatriquement malades, aujourd'hui en France, et qui ne sont pas suivies, qui ne sont pas traitées. Et c'est un fait que ça peut, et d'ailleurs, mécaniquement, ça entraîne des, des passages à l'acte nombreux. Il est important... De bien rappeler évidemment que euh, tous les malades euh, psychiatriques ne sont pas des criminels en puissance, loin s'en faut. C'est quand même important de ne pas stigmatiser. Pour autant, c'est un fait que la, 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 la pathologie euh, psychiatrique, c'est un prédicteur, malgré tout, de passage à l'acte. Voilà, c'est la,
1: la, la petite parenthèse sur l'état de la psychiatrie en France. Hein, c'est ce ah, un peu de chagrin effrayant. Voilà, c'est ce que révèle aussi euh, cette affaire. Euh, Emmanuel Macron, je vous le disais. Et son épouse se sont donc rendus au chevet des victimes. Une nouvelle qui nous rassure ce soir, celle concernant l'état de santé des enfants blessés. Euh, elles sont positives, c'est ce qu'a assuré Emmanuel Macron cet après-midi. Écoutez,
11: Si au moment où je vous parle, avec la plus grande prudence, et il ne m'appartient pas moi de faire des bilans médicaux, mais ce que m'ont dit vos confrères d'Annecy et de Grenoble, et ce que nous avons compris de vos confrères de Genève, c'est que nous pouvons nourrir... Vraiment le, le grand désespoir pour les enfants et les adultes qui ont été touchés, que normalement les choses vont continuer d'aller en s'améliorant. C'est parce que vous avez été, chacune et chacun, je puis dire, à votre poste et dans votre rôle, remarquable de professionnalisme et d'efficacité.
1: Voilà le chef de l'État qui soulignait le, le rôle des, des policiers Nathan verre sur place qui sont intervenus, des pompiers et aussi des Français. On va y revenir, dont Henri qui se trouvait... Sur place, normalement, on reste très soulagé ce soir après cette annonce du chef de l'État.
7: Soulagé peut-être, mais je ne sais pas vous, mais je pense que c'est votre cas aussi. Moi, quand j'ai appris ce qui s'était passé, euh, j'ai ressenti une forme d'horreur, d'effroi, et d'autant plus quand j'ai vu les vidéos, les vidéos parcellaires, là, les extraits qui ont été diffusés dans les réseaux sociaux et dans les médias. Ça m'a fait tout de suite penser, j'ai eu une image qui m'est venue en tête qui n'a évidemment rien à voir mais que j'aimerais vous livrer, c'était, euh, vous savez, au mémorial de la Shoah de Jérusalem, Yad Vashem, il y a un mémorial euh, particulier qui est consacré aux enfants qui ont été tués pendant la Shoah, et ce sont des colonnes fendues, c'est-à-dire qu'on voit la colonne et la base qui est coupée de manière un peu aléatoire ou arbitraire. Et le meurtre d'un enfant peut être délibéré, hein, on verra l'enquête, ce que dira l'enquête, peut-être que le choix de cet individu était de cibler spécifiquement des enfants, je ne veux pas me hâter dans les conclusions, mmh. mais possiblement c'est le cas, le meurtre d'un enfant, c'est un cas particulier en criminalité parce que c'est tuer quelqu'un qui n'existe pas encore. Tuer un adulte, même si c'est sur la base de préjugés, d'idéologie, de, de haine gratuite et arbitraire, tuer un adulte, c'est tuer quelqu'un qui a existé. Euh, c'est abrégé son, son trépas, mais c'est quand même quelqu'un qui est constitué. Tuer un enfant, c'est assassiner un avenir qui n'est pas encore advenu. Donc c'est assassiner un non-avenir. Et ça, ça m'a particulièrement ému et choqué. Ensuite, ce que je vois pour l'instant, et me semble-t-il ce que nous voyons tous, ce sont des informations de type disparate, de type hétérogène, les unes d'ordre économique, les unes d'ordre géographique, les unes d'ordre intime et les autres enfin d'ordre, euh, disons, euh, psychiatrique. Et me semble-t-il, il serait vraiment trompeur et manipulatoire de tirer une conclusion unique sur la base de ces informations qui sont fragmentaires et morcellées pour l'instant.
1: C'est vrai, effectivement, Karim Abrik c'est très difficile de faire la lumière pour le moment. On a très peu d'éléments concernant l'enquête, très peu d'éléments euh, concernant euh, l'assaillant euh, ce soir.
2: Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y aura probablement, j'allais dire, des multipôles, multifacteurs, en fait, à, à cette histoire. Mais il y a une chose, moi, je suis d'accord hein, sur le fait d'avoir visé des enfants. En fait, c'est comme si on s'attaquait même au principe de vie, parce qu'aller jusque dans une poussette... Euh, on s'attaque à la vulnérabilité, mais à ce au, au summum, si vous voulez, de la vulnérabilité. Donc, vraiment, euh, un être qui a quoi, même pas deux ans, trois ans, euh, qui est dans une poussette, qui plus est. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, qui m'a touché, qui m'a euh, bouleversé. Et je trouve qu'on touche véritablement à ce principe de la terreur. Hein? Et j'ai trouvé d'ailleurs, quand on voit les citoyens d'Annecy qui, qui se rassemblent aujourd'hui, qui veulent reconnecter à une humanité, parce qu'on a parlé de cette décivilisation, de cette déshumanisation au cours des dernières semaines, je pense qu'il y a une volonté de se reconnecter à quelque chose qui fait notre humanité, qui fait qu'on est capable d'avoir confiance. Et dans ce principe de l'horreur absolue, c'est qu'on touche à tout. En fait, on vient complètement euh, complètement toucher à notre confiance en la vie, envers, envers un peu tout. Et je pense aussi le contraste, le lieu extrêmement bucolique. Il y a ce ciel bleu, ce lac, mmh. cet endroit un peu paradisiaque. Il y a des enfants qui jouent, qui s'amusent. Donc, on voit toutes ces images un peu hein, dans notre tête euh, où on a l'impression qu'à qu cet endroit, rien ne peut nous arriver. On est dans un moment de plénitude. Donc, c'est de venir gâcher euh, ce moment et de dire que finalement, peu importe où vous vous trouvez, même dans une ben, petite ville sans histoire, à l'autre bout, euh, eh ben, oui, vous êtes menacé. Il y a cette possibilité.
10: C'est l'allégorie de ce qui se passe en France. Hein. La, la France était comme ça il y a 50 ans. Et effectivement, avec une politique migratoire folle et une politique de naturalisation encore plus folle, on a transformé notre pays en un coupe-gorge. Voilà. Euh, Est-ce que vous dites d'Annecy, ce, ce cadre bucolique, etc., les, les, les Français de, de ma génération et des générations antérieures l'ont connu Ce n'était pas simplement à Annecy, c'était dans, dans la majorité des territoires français, dans, les, dans des villes comme Nantes, où, où vous ne pouvez plus mettre les pieds aujourd'hui dans le centre-ville à partir de 22h. Voilà, donc euh, si vous voulez... voulez C'est magique
0: ça,
1: ce que vous dites, Serge.
0: Dire ça, c'est d'une certaine façon banaliser euh, cette Non, c'est le dénoncer. Qui, qui justement, n'a rien de banal, rien de courant, euh, et heureusement rien de fréquent. 140 moi, coups de couteau par jour, moi, euh, je vraiment
10: trop Donc, euh, il est quand même. Je
0: sans prendre à des enfants <rire> dans leur landau, dans leur poussette. Ça, heureusement, ça n'a rien de courant. Mm. Euh, et et j'étais frappée par le témoignage de cette femme qui est croyante, puisqu'elle nous dit euh, avoir prié. Mm. Et, et moi qui ne suis pas du tout croyante, c'est vraiment, je trouve, euh, un des sujets sur lesquels euh, une athée comme moi peut, peut sentir la signification. Ouais. Je ne m'interroge pas du tout, je suis désolée, <rire> mais peut sentir euh, euh, Allez, ah, donner, donner une signification à la profanation. Mm. On a un sentiment de profanation, et, et donc euh, même des athées peuvent la voir, puisqu'on touche vraiment. Autre mot religieux, au sacré, dans n'importe quelle civilisation. Ouais. Je ne connais pas une civilisation où, où euh, l'enfant ne soit pas euh, sacré.
10: Juste un, un petit rectificatif, je, je suis désolé, je n'ai pas dit que c'était un acte courant, bien, bien entendu, et Dieu merci, ça ne l'est pas. Je dis juste que quand vous avez entre 120 et 140 coups de couteau quotidiens en France, c'est-à-dire des agressions au couteau, même si évidemment les coups de couteau administrés à des enfants et à des nourrissons, Ébran, à juste titre, la France et les Français et tout, et tout être humain, euh, il faut effectivement considérer que par ailleurs, l'agression au couteau est malheureusement devenue banale. Et c'est certainement pas, euh, je dirais, majoritairement des Français du peuple historique qui manient cette arme blanche au quotidien. On va
1: parler de la récupération politique dans un instant. On reviendra sur... Henri, le héros au sac à dos. Mais avant euh, Nathan Dever, vous voulez réagir
7: Moi, je voulais répondre à, juste à Jean. Euh, cher Jean, écoutez, moi, il moi, y a deux choses qui me dérangent dans ce que vous faites. C'est premièrement, ce que je dis parce que je ne fais pas grand-chose, de la mise en relief. La mise en relief, c'est-à-dire que pour l'instant, nous avons des informations disparates qui sont venues. Nous apprenons que ce monsieur était sans abri. Nous apprenons que ce monsieur euh, avait vécu X années avec sa son épouse et son enfant en Suède qu'il l'a quitté il y, a, il y a X mois et qu'il est venu en France pour être sans abri. Nous apprenons que ce monsieur a commis ses actes manifestement au nom du Christ, hein, in name of Jesus Christ, et nous apprenons qu parallèlement dit. que ce monsieur était manifestement originaire de Syrie, des chrétiens d'Orient, etc. Et vous choisissez, vous, de mettre en relief une information parmi ces quatre informations que je viens de citer. Ça, d'abord, c'est un acte... La, non, mais c'est la seule qui est sûre, hein. C'est que le gars, c'est un, un, migrant qui n'avait rien à faire
10: sur notre sol. Excusez-moi. Voilà. Excusez -moi. Ça, c'est la seule certitude. Excusez-moi. Après tout le reste, c'est du vent. On
7: va avoir justement, sur cette Si, question, si ce monsieur en avait, ensemble, avait, avait, dit à la Wagbar, en faisant cet Et acte, pareil. en crime de droit commun, vous n'auriez pas réagi de la même manière. Oui, vous parce que je connais très bien, voilà, je sais non, mais, très mais, bien mais, comment mais, vous auriez réagi. mais
10: c'est pas de la même mais, manière. bien évidemment, mais vous savez pourquoi? C'est quand, quand, combien de fois, sur les dix dernières années, ou même sur les cinquante dernières années, vous avez vu des gens rafaler ou tués au nom de Jésus est grand? Moi, je vous répondrai de deux. C'est pas, pas le christianisme n'emporte pas ni même les chrétiens mm -hmm. les chrétiens intégristes. Ils n'emporte pas de projet idéologique de conquête du monde. Il n'y a pas de suprémacisme chrétien comme il y a un suprémacisme islamiste et d'ailleurs qui est très qui est très théorisé. Hein. Si vous lisez les, le, les manuels de Sefel Islam Hassan El Banna qui est le fondateur des frères musulmans et si vous lisez la propagation internationale de la révolution islamique telle qu'elle a été théorisée par Sayed Qutb. Qui est le mmh. grand théoricien de l'islamisme interna international, c'est des choses qui sont documentées et référencées. Il n'y a, a rien de tel
7: dans le christianisme,
10: excusez-moi de vous le dire, ni dans le judaïsme d'ailleurs, qui, qui n'est pas, pas une religion euh, prosélyte comme vous pas le savez. il ne pas
7: n'importe quoi. Euh, voilà. premièrement, ce n'est pas euh, le grand lecteur des évangiles que je suis qui va vous dire de, de, du mal ah, de, voilà, donc lisez-les d'abord. Ce n'est pas le sujet. Euh, vous, ce que vous dites sur le judaïsme est, est faux, enfin, on pourrait trouver des textes ah, violents oui. dans l'Ancien Testament. Oui, il y en a, il y en a non, dans mais aujourd'hui, vous avez des gens qui veulent judaïser le monde. Dans l'histoire du christianisme, il y a eu des violences, mais ce n'est pas que, que 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 je signifie,
0: ou ouais. attentat, ce que ouais.
7: j'exprime, c'est votre parti pris sélectif d'interprétation, premièrement. Deuxièmement, la manière dont vous avez présenté les choses, et c'est très significatif, c'est de prendre ce fait, qui encore une fois est un fait tragique, et nous sommes tous autour du plateau, les six personnes autour du plateau, à dire que c'est un fait tragique, personne ne va relativiser. C'est de l'inscrire dans un récit. De dire, vous voyez, la France n'était pas comme ça avant. C'est un truc, ce n'est pas mais le factuel, fait. Nathan vous avez parlé hein. de, de peuple historique. Ben oui, d'accord. Qui a fait le human bomb à Neuilly-sur-Seine C'était pas un membre ah du mais attendez, peuple historique, selon. Jamais, vous ?– mais non, non mais attendez.
10: Mais attendez, j'ai jamais. Non, mais attendez, ne faites pas dire ce que j'ai
7: pas dit. Effectivement, mais des coups de
10: couteau, il y en a eu aussi. Hein. Si vous prenez les statistiques des années 60, il y avait des coups de couteau en France. Hein. C'était deux par... de deux tous les deux, de deux à 4 tous les 2 ans. Donc il y avait des coups de couteau. Donc je vous donne raison. Sauf que on est là dans une quantité totalement différente. C'est-à-dire que, en fait, l'immigration massive a, a charrié dans, 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 dans son arrivée en France de manière incontrôlée en, euh, des, des phénomènes qui ont amplifié ce qui, effectivement, existait de manière embryonnaire à la base. C'est ça, ce que je vais vous expliquer. – Je ne pense,
7: ah, oui. pense pas que ce qui s'est passé à Nuit, c'était embryonnaire. Euh, ça aurait pu aboutir à un carnage, bah, sans l'action courageuse d'ailleurs de C'était quand Il y, y en a eu physique. combien des comme ça et, et le sujet n'est pas là. C'est que ce que je veux dire, moi je ne suis pas dogmatique. J'attends les Après, éléments non. de l'enquête. On verra ce qui se passera. Moi, ce que je note pour l'instant, c'est que parmi les informations qu'il y a, il y a plus de zones d'ombre que de zones de clarté. Il y a beaucoup plus de choses que nous ne savons pas sur cet individu, sur son parcours, sur ce qu'il a amené à faire ça, que de choses que nous savons. Et, et ce que qu je remarque, c'est qu'il y a une on stratégie on de mise en relief de certains éléments qui vous semble plus significatif. Mais parce que c'est les seuls vérifiés et vérifiables. Et Mais on
10: verra si c'est ce qui est. On sait pas s'il est chrétien, par exemple. On a dit, il, il s'est autoproclamé chrétien. Il n'y a pas de trace. Excusez-moi, Jean. Il n'y a pas de trace de sa présence dans aucune communauté syrienne en Suède. Pas de trace de, près de sa présence Vous dans savez aucune mieux église. Que moi que je vois que l'enquête,
1: l'enquête, Non, mais,
10: non mais attendez, on sait cas. très bien, on, on sait, en fait. juste un dernier mot, on sait très bien que quand, on a, quand les gens arrivent de cette région du monde, ils ont des récits tout construits où effectivement se faire passer pour un homosexuel, se faire passer pour un chrétien d'Orient, ce sont des éléments qui sont de nature à favoriser l'acceptation le, 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 de votre dossier d'asile. Il, il est peut-être chrétien, je n'en sais rien. En tout cas, à l'instant où on parle. Tout porte à croire. Il y a un faisceau d'éléments qui sont quand même assez accablants pour démontrer le contraire. Mais peut-être ce que, que c'est un
7: martien dans ce cas-là. Peut-être que c'est un agent de la CIA, des services secrets. Mais attendez, vous trouvez qu'il a. Vous... C'est vous... absurde. Vous, vous le trouvez le que le mec rien. avec une barbe et un
10: kéfier, il a un look de on a... on chrétien on avec un coup de Excusez-moi, vous
7: savez mieux que moi qu'il y a 3 millions de, de chrétiens en Syrie. C'est pas, pas parce qu'il a un kéfier qu'il est musulman. Vous le savez mieux que moi. Et moi
1: On attendra les résultats de l'enquête pour se prononcer. Pour le moment, on n'a pas d'éléments pour savoir quelle était l'histoire de cet individu, euh, effectivement l'enquête nous, nous le dira. On va peut-être vous, vous mettre d'accord euh, à présent Nathan Devers et Jean Messia puisqu'Emmanuel Macron a également rencontré cet après-midi Henri. Henri, vous en avez entendu parler c'est celui euh, désormais appelé le héros au sac à dos. Alors on va revoir ces images, ces, ces images qui ont circulé on voit Henri repousser l'assaillant avec son sac à dos. Le jeune homme de 24 ans elle a empêché de commettre d'autres actes en l'éloignant de la zone de jeu avant que l'homme au couteau ne soit neutralisé quelques minutes plus tard. Depuis fin mars, ce passionné de patrimoine religieux effectue un tour de France des cathédrales. Un tour de France qui est raconté sur son profil Instagram. Il se trouvait à Grenoble avant de faire étape à Annecy. Euh, on, va, euh, on a pu interroger donc euh, Henri, voyez ce sujet, signé Soumaya Lalou, Célia Barotte et Charles Baget.
12: On le surnomme déjà le héros sac à dos. Henri, 24 ans, est passionné de patrimoine religieux. Il voyage depuis plusieurs mois à pied et en stop dans toute la France, afin d'aller de cathédrale en cathédrale. C'est dans le cadre de ce pèlerinage qu'il s'est retrouvé hier à Annecy.
13: J'étais resté euh, me reposer euh, euh, à Annecy, visiter la cathédrale, rencontrer quelques personnes. Et sur le, le chemin du, du retour vers, vers l'autoroute pour faire du stop, j'ai croisé euh, l'attaque. Euh, j'ai tout de suite deviné que c'était une attaque au couteau. Et, euh, et ça, dès que j'ai vu cette dame s'enfuir euh, avec son enfant dans les bras, ça m'a profondément oui marqué. C'est ça qui a été le déclencheur. Là, là, après, on débranche le cerveau et on agit comme un animal.
12: Une fois l'assaillant arrêté, Henri ne s'inquiète plus que du sort des blessés.
13: J'ai couru en arrière rejoindre le, le vieux monsieur qui avait été attaqué sur le banc. Sa blessure était superficielle. J'ai recouru vers le parc où il y avait les enfants. Il euh, y a eu des personnes qui, se sont directement, euh, qui ont directement apporté des secours précieux aux enfants euh, touchés. Qui ont pu, euh, je pense que pour le coup, c'est vraiment eux qui ont sauvé leur vie.
12: Fervent catholique, il ne comprend pas que l'assaillant mêle la foi à son attaque.
13: C'est strictement impossible d'agir en attaquant des petits sans défense au nom du Christ. C'est l'antithèse absolue, parfaite de, du message du christianisme.
12: Henri essaye de chasser les images de cette attaque, mais il le sait bien, sa mémoire est marquée à jamais. Et malgré cette épreuve, il espère reprendre rapidement son périple.
1: Alors Henri qui a donc rencontré le chef de l'État Emmanuel Macron, je vous propose de regarder cette séquence.
13: Moi je suis en train de pèlerin, j'ai fait le tour des cathédrales de France en ce moment et je me suis retrouvé sur la trajectoire de l'attaquant au moment où je repartais pour visiter la, pays de Belle, de, la cathédrale de Bélé. Voilà. Oui, donc c'est le plus grand des hasards. Exactement. Et c'est pareil, Exactement. donc ensemble vous voyez la scène En fait ensemble on voit la scène et un peu instinctivement, euh, je réagis le premier, j'essaye avec ce que j'avais, c'est-à-dire mon sac, de, de lui faire peur, d'essayer de, de faire fuir. On ne pas trop sur le moment, hein. c'est un peu instinctif. Juste, hein. Et après, on l'a poursuivi avec Milian et d'autres. Hein. Il, il y a des employés municipaux qui ont essayé de faire faire égloper l'éditeur, jusqu'à ce qu'ils soient jusqu'à chez moi. On, ouais. a, on a réussi à ce qu'ils <rire> ouais, sortent plan, fait, mais... voilà.
1: on va revenir dans un instant sur l'acte de Henri Mais Jean-Messia, vous vouliez réagir. Euh, vous aviez l'air déçu. Vous n'étiez pas satisfait des mots du chef de l'État.
10: Je suis un peu déçu de la manière dont ça s'est passé, si vous voulez, parce que euh, toute la France parle d'Henri, d'ailleurs on a été la première chaîne ici à en parler, euh, le président de la République avait l'air un peu hagard, il semblait découvrir euh, Henri en, 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 en le voyant, ce qui m'a beaucoup étonné. Euh, il s'est adressé à lui quelques dizaines de secondes, euh, on a connu le président de la République beaucoup plus solennel pour saluer le courage euh, euh, et la bravoure euh, dans d'autres circonstances. Lorsque Mamadou Gassama, vous savez, le, le voltigeur des balcons qui a sauvé ce bébé, euh, il a été euh, euh, invité solennellement à l'Elysée par le même Emmanuel Macron, qu'il a naturalisé, qu'il a fait embaucher par les sapeurs-pompiers, qu'il a décoré de la médaille, qui a été ensuite décoré par la médaille de la ville de Paris, à qui on a obtenu également un, 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 un logement. Donc si vous voulez... Euh, il y a une seule et c'est d'ailleurs à juste titre tout ça, mais je ne comprends pas si vous voulez cette différence de traitement entre deux héros. Euh, euh, ça me semble, si vous voulez, tellement banal. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, on peut imaginer des suites. On a reçu au,
1: au lendemain de la Il a, certainement
0: on va...
10: il a... Il sera très certainement des Il aurait il aurait fallu qu'il soit invitalisé. D'ailleurs, j'étais encore plus étonné parce que vous savez, Emmanuel Macron a ensuite prononcé un discours euh, à la préfecture de Haute-Savoie. À aucun moment. Il n'a cité le nom d'Henri dans son discours. Il a remercié à juste titre tous ceux qui étaient intervenus, mais il n'a pas mentionné le nom de ce héros. Ça interroge quand même, c'est bizarre.
7: Nathan Devers. Moi, je voulais juste dire, dire une chose, c'est que je suis sur ce point-là d'accord avec Jean. Henri est un héros français. Ça je veut savais qu'on allait vous mettre d'accord. C'est très très rare dans moral. la vie que vous le courage moral et que le courage physique se trouvent réunis en un homme et en une situation. Et que lui, il a incarné cela. Et que pour cette raison, il mérite d'avoir euh, les, 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 les honneurs, les lauriers euh, qu'ont pu avoir d'autres héros euh, dans, dans l'histoire. Et, et c'est extrêmement important. Si vous voulez, dans cet acte qui est extraordinairement barbare, il y a eu une source non pas d'espoir, non pas de consolation, mais de grandeur humaine qu'a apporté Henri. Et me semble-t-il, nous devons en cela respecter profondément son action. Et moi, le... vous savez, il y a une phrase que me disait un ami qui était soldat israélien, qui me disait toujours, en Israël, quand il y a un attentat, les, les gens se rapprochent et en France, les gens fuient. Et Henri a été la contradiction vivante apportée à ce théorème, c'est-à-dire quelqu'un qui se rapproche, c'est pas un attentat hein ce qui s'est passé, mais quelqu'un qui se rapproche de l'acte barbare pour l'empêcher. Et en cela, c'est de l'héroïsme ce qu'il a fait.
1: On continue de, de parler d'Henri dans un instant, on va écouter le chef de l'État qui s'est exprimé devant Henri, mais aussi devant les autres personnes qui sont intervenues. Mais il est 23h, on fait le rappel des derniers titres avec vous Isabelle Piboulot.
3: L'attaque à Annecy ravive les débats sur l'immigration. Le Rassemblement national et les Républicains déplorent une perte de souveraineté face à l'Europe. Eric Ciotti dénonce un chaos migratoire, une gestion catastrophique de l'asile dans le continent. Sonde cloche similaire du côté de Marine Le Pen qui condamne des défaillances dans le suivi du Syrien auteur de l'attaque. L'agresseur a pu librement circuler en Europe alors qu'il avait obtenu l'asile en Suède. À Paris, la circulation des trains est très retardée ce soir. Gare du Nord et Gare Montparnasse, le trafic restera fortement perturbé jusqu'en fin de soirée en raison de deux problèmes d'alimentation électrique. L'un à Saint-Arnoux dans les Yvelines, l'autre au sein de la gare du Nord. Des retards compris entre 20 minutes et 3 heures pour les TGV Inouï et Ouigo. La SNCF invite à reporter les voyages. Les Jeux Olympiques de 2024 approchent et la mairie de Paris se réjouit. Les premières analyses de l'eau de la Seine effectuées depuis le 1er juin donnent des résultats excellents. Selon la réglementation européenne en vigueur, l'eau est jugée propice à la baignade. Bonne nouvelle donc puisque certaines épreuves des JO seront disputées dans le fleuve.
1: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot qu'on retrouve à 23h30 pour un nouveau point sur l'actualité. On continue de, de parler d'Henri, d'Henri et des personnes donc, qui se sont interposées lors de l'attaque au couteau à Annecy. Le chef de l'État les a donc rencontrés cet après-midi.
13: Voyez ce qu'il leur a dit. J'étais pas là par hasard, sur mon chemin des cathédrales, j'ai croisé la route de cet homme et j'ai agi vraiment instinctivement. J'ai pas réfléchi, pour moi c'était impensable de rester à rien faire et, et j'ai agi comme un Français devrait agir, c'est-à-dire euh, j'ai suivi mon instinct et j'ai tout fait pour, pour protéger le plus faible. J'inviterai ceux qui nous écoutent à, à se recentrer vraiment sur l'essentiel pour garder justement à l'esprit ce qu'il y a de plus beau et, et, et de plus grand. Et donc, euh, et donc, en fait, finalement, euh, quand j'ai agi, j'ai vraiment que suivi mon instinct. Je reçois beaucoup de messages de, de, de gratitude. Ça me touche énormément. Beaucoup me, me traitent en, en héros national, ce qui est pour moi un peu absurde, puisque, comme je vous le disais depuis le début, je n'ai agi que comme un Français devrait le faire. Si, si tout le monde agit de, de, de la manière dont, dont je l'ai fait, euh, la France serait un pays beaucoup plus sûr. Et en fait, on aurait des héros à tous les coins de rue. Moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est qu'il suffit juste de relever la tête, regarder ce qu'il y a de beau et de grand, s'en nourrir et agir en conséquence.
1: Alors, le chef de l'État, je le disais, donc, qui s'est exprimé devant Henri et les autres personnes qui sont intervenues. On écoute Emmanuel Macron et Judith Vintraud, vous réagirez
11: ensuite. En tant que président de la République, je suis très fier de vous. Très fier de ce qui a été fait par des, des compatriotes qui simplement étaient là et très fier de, de la place et du rôle que chacun a pris ce visage de la France que vous avez offert, une France qui sauve, qui intervient, qui interpelle, qui va à la recherche de la vérité, qui soigne, qui accompagne avec efficacité et humanité, c'est celui dans lequel nous croyons et qui justifie, où nous soyons autour nous, dans cette salle, aujourd'hui, qui justifie notre engagement.
1: Vous avez l'image d'une France qui sauve, Julie c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, quand vous entendez Henri quand il témoigne sur ses news, vous avez cette image d'une France qui sauve, c'est un peu ce qu'il incarne aujourd'hui Henri
0: Ce que je trouve très frappant chez Henri, c'est que tout son discours dément son attitude, il dit j'ai agi par instinct, mais non L'instinct, comme Nathan le disait, l'instinct de tout le monde dans ce genre de circonstances, c'est de prendre ses jambes à son cou et de partir très loin le plus vite possible. Oui. C'est anti-naturel euh, au possible. Il dit « j'ai débranché mon cerveau ». Je l'ai entendu dans un autre témoignage expliquer qu'il avait pensé très vite à Arnaud Beltrame.
1: Effectivement, il l'a dit aussi. Il
0: l'a dit aussi. Et, et ça, ça veut dire qu'il était parfaitement conscient du danger euh, auquel il était exposé, de, de, la, de la situation. Alors, je ne dis pas qu'il a rationalisé, euh, je vais euh, euh, intervenir de cette façon-là, etc., etc. Mais c'est tout ce qui construit Henri euh, qui s'est qui mis en branle à ce moment-là pour lui faire adopter une attitude d'une bravoure inouïe euh, qui ne peut évidemment pas euh, être l'attitude de tout un chacun, parce qu'il est extraordinaire. Euh, C'était très bien son vœu que tous les Français soient comme lui, c'est juste euh, impossible et, et, et sa modestie aussi fait qu'il mm -hmm. minimise ouais, ouais. Euh, il explique qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir et a... mais, mais non, c'est tout ce qu'il est tout ce qu'il qu a réfléchi avant et même jusqu'au moment de se dire je pense à Ardo Beltrame confronté à ce genre de situation euh, montre qu'il est, il est tout sauf ordinaire. Enfin, il est tout sauf euh, euh, quelqu'un qui aurait euh, réagi par, par réflexe.
1: Par instinct. Est-ce qu'on peut parler d'instinct, comme il le dit, ou au contraire d'une action, finalement, euh, qui est le résultat d'une éducation, d'une vie, euh, d'un certain façonnement, d'une certaine vision de ce jeune homme Alors, au risque de faire une réponse de Norman, l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Dans la
9: mesure où, euh, oui, bien sûr, il s'agit d'une réaction instinctive l'intellect euh, fonctionne trop lentement dans ce genre de situation d'urgence, et on est vraiment face à une réaction d'instinct et nous sommes des mammifères. Et ça veut dire qu'en cas de danger, il y a trois réactions. Les anglo-saxons anglo appellent ça fight or, or flight or freeze. C'est-à-dire qu'il y a le fight, la bagarre, c'est Ce vers quoi a basculé spontanément Henri. Il y a le, le fly, c'est fuir, la fuite. Et puis le freeze, la sidération. Il y a des personnes euh, qui sont complètement sidérées, qui sont bloquées euh, face à une agression. Et, et, et là où son, son, je dirais, sa nourriture intellectuelle, spirituelle, son éducation ont une importance, c'est que la, la psychologie du héros, c'est la même chose que la psychologie du lâche dans la mesure où il est très, très difficile de prédire. En psychologie, on aime les prédicteurs. Dans le commerce, les psychologues étudient les prédicteurs d'achat. Sur Internet, les GAFA étudient les prédicteurs du, du clic. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va acheter ou ne pas acheter Et c'est la même chose pour les comportements héroïques, les comportements de l'acheter, on, on essaye de trouver des prédicteurs. Et c'est très difficile d'identifier les prédicteurs. C'est très difficile d'être en capacité de dire, voilà, cette personne, en cas de, de danger... Elle agira comme un héros. Et vous voulez dire on... qu'avec
0: le même bagage, quelqu'un aurait pu fuir Alors,
9: pas, bah, ça, alors, alors, alors bah, en oui. revanche, sur le bagage quand même, manifestement, c'est très étudiant en psychologie expérimentale tout ça, il semblerait quand même que précisément, et Nathan Devers le rappelait tout à l'heure pour le cas d'Israël, le fait que des personnes s'entraînent, le fait que des personnes se nourrissent en permanence, c'est ce que dit d'ailleurs admirablement Henri, de regarder vers le haut, de regarder la lumière, de regarder ce qui est, est grand... Manifestement, oui, ça a tendance à aider à basculer par instinct du côté de l'acte théorique plutôt que du côté de la C'est Mais on,
2: de, on de, voit qu'il était tourné qu toujours vers les autres, même dans son discours aujourd'hui. Cette dimension altruiste Exactement. aussi,
1: qui nous manque aussi dans nos sociétés, qu'on a oui. peut-être oublié. Ben,
2: peut-être, en fait, qui fait contraste à notre société très individualiste, mm. cette société un peu de selfie, où est-ce qu'on se regarde toujours, on se prend photo, on est centré sur nous-mêmes, égocentré, égocentrique, oui. individualiste. Donc lui, il arrive ce discours, et même... Il, il, c'est un être assez lumineux, en fait, dans sa façon de parler, une simplicité, et il essaie toujours encore de mettre la lumière un peu sur les autres, et il dit, ben finalement, euh, non, j'ai voulu, tout simplement. En fait, j'ai n'ai pas réfléchi, je suis allée. Il parle de cette femme qui est partie, qui a couru avec un enfant, et là, il a, en fait, c'est dans les émotions, ça a joué presque dans ses émotions, euh, et tout ça. Et le chemin spirituel. Donc, il y a ça aussi, parce qu'il le dit, bon, oui, on a appris, bon, ce chrétien, il faisait une sorte de pèlerinage, ou enfin, un voyage de cathédrale en oui. Il allait quitter cette ville pour aller vers ailleurs, en fait. Et finalement, se retrouve dans, dans cette situation un peu complètement euh, surréaliste, situation extré... d'un ex... extrême, de... extrême danger euh, où finalement il a risqué sa vie, son intégrité physique et il n'a pas hésité.
9: Il le dit d'ailleurs un moment, il dit « j'ai débranché le cerveau ouais, ». Mmh. Oui, oui c'est ça. Il, il explique bien son expérience.
1: Nathan Dever, Jean Messia voulait réagir. On va parler de la question dans un instant, euh, du temps de l'émotion. Est-ce qu'il empêche le débat aussi? On s'interroge tout de suite, mais avant sur euh, Henri pour, pour clore. Nathan Dever, Jean Messia.
7: Moi, je voulais dire un petit mot encore sur Henri, parce qu'on a rendu hommage à sa partie, disons, française. J'aimerais rendre hommage à sa partie chrétienne et catholique, parce qu'il se revendique de cela dans son acte. Et ce qui est très intéressant, c'est que, manifestement, on verra ce que dira l'enquête, mais l'individu qui a poignardé des enfants l'a fait au nom de Jésus-Christ, et l'homme qui a empêché cet individu d'agir l'a fait, fait, au fait aussi au nom de Jésus-Christ. Jésus et c'est deux exemple. visions qui sont profondément incompatibles. Henri se réclame d'Arnaud Beltrame. Arnaud Beltrame a son enterrement, son prêtre avait cité le chapitre 15 de l'Évangile selon Saint Jean, où il y a cette parabole sublime de la vigne et du sarment. Vous savez, dans une vigne, il y a plein de sarments différents. Et le Christ dit, c'est l'équivalent de l'universel, qui est la vigne, et le vin que ça va donner, et les sarments, qui sont les individus, les tiges. Chaque individu procède d'un même universel. Et donc chaque sarment est engagé dans la destinée de la même vigne. Et donc, si vous voulez, c'est le christianisme de l'universel qu'on retrouve dans les Évangiles et qu'on trouve en particulier chez Saint Jean. — Voilà. Et vous avez chez cet individu manifestement, Abdel Abdelmassi, qui euh, se réclame d'une tout toute autre conception euh, du oui. divin et du chrétien, peut-être de Saint-Paul davantage, je pense, qui est la coup, sublimation de la violence. — Mais vous j pas les textes. — rendre honneur, hommage... Hein, c est, c est... Je pense que... Sans oh, méchanceté... Oh, ouais. Mais euh, j'aimerais rendre hommage à la vision chrétienne qui est celle de Henri, qui est celle de Arnaud Beltrame avant lui, qui est celle des est Évangiles seule. de Saint Jean avant lui, et euh, voilà et pour mieux condamner aussi celle de manifestement on verra ce que dira l'enquête, mais de Abdelmassi euh, Mais Attendez, vous pouvez pas euh, dire que les deux sont euh,
10: euh, chrétiens parce que les deux se proclament chrétiens, d'accord euh, Celui qui a poignardé ne trouvera dans les évangiles aucune justification citez les évangiles à ses actes. Je vous ai cité saint paul mais même saint paul ça rien à voir. même enfin, les épîtres c'est vous qui savez qu il ne trouvera dans le nouveau allez, testament va... aucune justification à son acte non mais juste allez ils pourquoi il dire, en français, franchement c'est pas sérieux ce pour qu non non je suis très sérieux il faut lire les textes et voir de, de quoi procèdent les actes individuels par rapport au texte ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que euh, henri est aux antipodes des valeurs que euh, promeuvent notre, notre époque c'est quelqu'un qui est dans le don de soi, c'est quelqu'un qui est croyant, c'est quelqu'un qui est pratiquant, un peu comme Arnaud Beltrame. Ce Et que en je viens fait, je de vous dire. Notre société rend hommage à tout ce qu'elle n'est pas, à pas tout ce qu'elle n'est plus. Voilà, 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 voilà ce qu'il faut se euh, dire ce soir sur euh, ce sacrifice, Allez. ou en tout cas, ce, cette geste admirable d'Henri.
1: On va euh, avancer avec cette, cette question. Est-ce que le, le temps de l'émotion empêche forcément de se poser des questions de poser le débat, notamment sur la question de l'immigration. L'attaque à Annecy a bouleversé, vous l'avez vu hier, le programme de l'Assemblée nationale. Les débats sur la réforme des retraites ont rapidement laissé place à l'émotion des, des députés, des députés qui ont observé une minute de silence. Et très vite, eh bien, des prises de position sur le thème de l'immigration sont arrivées. On voit ce sujet de, de Thomas Bonnet, on en parle ensuite.
14: 10h52 dans l'hémicycle. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, est la première à évoquer le drame qui vient de se produire à Annecy.
3: Euh, avant de faire mon rappel au règlement, et j'imagine que toute l'Assemblée euh, s'y associe, je voudrais dire l'émotion de mon ma groupe face à l'attaque <rire> au couteau et aux six enfants en bas âge qui ont été euh, blessés à Annecy.
14: Yael pivet lui emboîte le pas et invite les députés à observer un moment de recueillement.
3: Nous l'espérons, euh, les conséquences de cette euh, attaque gravissime ne soient pas euh, des conséquences... Euh, qui conduirait la nation à être endeuillée. Je vous remercie.
14: Les débats animés sur les retraites laissent place à l'émotion des parlementaires. Aurore Berger, chef de file des députés Renaissance et Antoine Armand, élu de la majorité en Haute-Savoie, s'expriment depuis la salle des Quatre colonnes.
8: C'est une attaque contre l'humanité qui a eu lieu ce matin. Une attaque contre notre âme, tout simplement. De jeunes enfants qui jouaient en dehors du temps scolaire se sont fait attaquer par un individu. Et donc ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est notre solidarité d'êtres humains, d'annessiens, de français à leur égard.
2: On a envie de vous dire qu'être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers sur une recevabilité ou non d'amendement nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays.
14: Un drame qui a peut-être précipité la fin des débats le président du groupe Lyot, à l'origine du texte débattu, décide finalement de le retirer et ainsi mettre un terme aux discussions du jour sur la réforme des retraites.
1: Alors les députés de droite et du Rassemblement national ont rapidement euh, pris des positions sur le thème de l'immigration. Comme Eric Ciotti, hier, avec ses mots, se profil, il parlait de l'assaillant naturellement et l'enquête le confirmera ou pas, ne laisse pas indifférent. Il a un ici d'une immigration qui aujourd'hui doit ouvrir un débat majeur sur notre capacité de choisir qui nous voulons nous ne voulons pas et qui nous voulons accueillir sur notre territoire. On voyait le tweet à l'instant de Nicolas Maisonnet, on en crève de cette immigration. Vous le voyez en lentine c'est ce qu'il tweetait dès jeudi matin. Le temps n'est pas à la récupération mais à l'émotion, exprimait ce matin Olivier Véran. Écoutez-le.
14: Je ne comprends pas qu'on veuille être, alors qu'on est dans le temps de, de l'émotion, du choc, de l'état de choc, il y, a des, il y a des gamins qui sont au bloc opératoire, que les uns et les autres commencent à s'adonner euh, à un jeu, je trouve assez malsain, des explications, des, 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 des justifications de part au machin, etc. Ce n'est pas le moment de le faire. Donc il y aura des réponses qui seront apportées. Il faut de la transparence, c'est une évidence. Et, et il faut tout faire pour que ce genre de, de, de drame ne se reproduise pas, Mais une fois qu'on aura fait ce travail pré préliminaire.
1: — Judith Vintraub, est-ce qu'il doit y avoir un temps de l'émotion euh, qui empêche le débat Ou en tout cas, euh, il y a un moment pour poser les questions et un moment pour, pour l'émotion. Les deux ne peuvent pas se mélanger, comme le dit Olivier Véran.
0: — C'est exactement le discours qui a été tenu après le meurtre de la petite Lola euh, par euh, une étrangère euh, qui était en situation irrégulière en France. Pareil, on nous a fait le coup de « c'est pas le moment, l'émotion ». Bien sûr qu'on euh, est tous sous le coup de l'émotion, mais s'en servir pour interdire de poser certaines questions, euh, c'est une manœuvre dilatoire qui ne trompe plus personne. Quand on ne le fait pas euh, quelques heures, quelques jours après euh, que le drame est arrivé, ben, on ne le fait
1: jamais. Jamais. Docteur, est-ce que ça a un, un impact effectivement pour les pour les victimes, quand, on, quand ils entendent des politiques s'emparer de tel ou tel sujet, alors que elles, ces, ces victimes sont encore dans la souffrance, dans la douleur, dans leur famille Alors ce qui ressort, oui, traditionnellement, des témoignages,
9: c'est que c'est euh, un peu une double peine. Les victimes sont dans la douleur et, et en plus, elles sont malgré elles prises à partie, finalement, par des récupérations euh, des, euh, des politiques diverses et variées. Euh, le, le, maintenant, c'est un fait que mécaniquement, quand il y a une émotion très forte, quand il y a un, 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 une injustice euh, terrible... On a besoin a de le dire, on a besoin de le formuler. Une, une, une recherche de, de responsable, si ce n'est même de coupable. Euh, donc ça, c'est un, un élan, je dirais, pour le coup, instinctif. Ensuite, c'est la responsabilité des, 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 des représentants politiques, je dirais, en leur âme et conscience de, de, de s'abandonner à cet élan, ou au contraire, de le restreindre.
1: Ça, là, là chacun va à ça. Il y a les responsables politiques, il y a aussi des, 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 des Français, une cinquantaine de personnes qui se sont rassemblées jeudi soir. Hier soir, donc euh, à Annecy, devant l'ère de jeu, où les enfants ont été blessés dans l'attaque, on le voit à l'image, c'est un groupe d'ultra-droite. Hein, le préfet de Haute-Savoie et le procureur d'Annecy avaient appelé à ne pas organiser ce rassemblement spontané, et un arrêté interdisant toute manifestation avait été pris hier, afin de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public. Est-ce que ça vous choque, effectivement, euh, Karim Abric, ce, ce type de manifestation, soir même euh, de, de, de l'attaque au couteau?
2: C'est-à-dire que ça peut, ça peut choquer. Quand, quand je vous écoutais sur les familles, sur les victimes, on se dit, bon, exactement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est récupéré par certains groupuscules? Mais vous savez, moi, je trouve quand même souvent que c'est un prétexte pour ne pas se poser les questions difficiles, pour ne pas avoir des discussions euh, sur les, les enjeux qui fâchent. Et moi, je comprends quand même spontanément euh, la population française. Je me rappelle dans le cas de, de Lola, là, on parle de ce groupe, puisque je, je ne connais pas exactement là, mmh. leur idéologie ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que c'est choquant ou pas? Il faudrait voir là, que, euh, dans quoi... comment on les définit exactement. Mais je me rappelle, donc, après l'affaire Lola, euh, spontanément, quand même, les Français sortaient dans les rues, spontanément sur les réseaux sociaux, les gens avaient besoin de communiquer. Donc moi, je, je trouve que euh, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est sain, mais il y a quelque chose quand même de naturel. Euh, quand il y a mmh. un choc comme ça, on a besoin de faire communion, on a besoin de dire... On a besoin de, besoin de comprendre, car On a besoin de comprendre. mais réunion, mais, mais, ouais. c'est une chose, mais comprendre euh, ce qui n'a pas marché, pourquoi... Non, mais ce n'est même pas cette étape-là. Je parle à la première, la première étape, ouais. c'est-à-dire que déjà, les gens, spontanément, vont aller porter des fleurs sur le lieu. Oui, d'accord. Mais, mais on vous disent rester dans
0: l'émotion, surtout, surtout N'interrogez pas. Non, moi, je suis pas ne suis pas d'accord avec ça. Dit, ne dites pas... Ce que j'ai dit. dit au
2: début, c'est que je trouve que le, le procès en récupération est beaucoup trop facile aujourd'hui. Et le procès en récupération, je trouve que c'est toujours... On, on en voit ça souvent du côté de la droite en disant « vous récupérez, c'est de l'extrême droite mmh, », alors de... que c'est une façon parfois un peu lâche de ne pas se poser les questions. Et quand les gens... Il y a peut-être ça aussi, hein... Euh, il y a des politiques qui vont être choquées qu'il y ait des, des groupuscules ou des groupes ou des gens qui sortent dans les rues. Mais il y a peut-être aussi, c'est une façon, euh, disons, de répondre au silence. C'est-à-dire que pendant des années, des mois, et même des années, on peut le dire, il y a certaines questions qui ont été littéralement abandonnées. On n'osait pas parler de certaines choses. Donc, il y a une frustration aussi qui s'est accumulée au sein de la population. Il y a des gens qui se disent, ben écoutez, ça, ça suffit. Quand on voit le, le meurtre de la petite Lola, quand on voit ce qui s'est passé, donc la sauvagerie de ses attaques, ben, il y a spontanément, je pense que si on n'écoute pas la population, si on n'écoute pas... C'est vrai, Jean-Messier, parce
10: que
1: quand on est père de famille, comme les téléspectateurs qui nous regardent, par exemple, on a besoin de, de réponses rapides, on a des interrogations, il y a une tristesse et il y a de la colère. Mais aussi, moi J'ai donc un besoin de réponse. J'irai
10: encore plus loin que ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un véritable intérêt à faire un tir de barrage politique pour surtout éviter que les gens interrogent au moment où ces drames arrivent le pourquoi du comment. Parce qu'on sait très bien que c'est à ce moment-là que les Français sont les plus lucides, que les Français étant touchés, eh bien ils ont une capacité à comprendre, en tout cas une ouverture à comprendre ce qui peut se passer si on le leur dit. Or il y a tout un système qui n'a pas intérêt à cela. Et donc il y a un tir de barrage qui s'appelle récupération, qui s'appelle procès en instrumentalisation, pour éviter justement qu'à ce moment où les Français sont le, le plus lucides sur ce qui leur arrive, bah, qu'il y ait des gens qui leur ouvrent les yeux en leur montrant les, que, que tout ça ne tombe pas du ciel, que ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais que ce sont les résultats de politique, d'une volonté politique continuellement poursuivie depuis une quarantaine d'années qui aboutit à ce genre de résultats quant aux manifestations de gens qui se réunissent dans le jardin à Annecy qu'on a qualifié d'ultra droite. Excusez-moi, quand il y a eu la mort d'Adama Traoré et la gauche entière et les chevelus à catapultes ont manifesté pendant des, des, des jours et des semaines pour dénoncer les violences policières qui a parlé de récupération À ce moment-là, on manifeste sur, ce, sur, ce, sur cette affaire jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi, pourquoi le même système ne, ne, ne s'en émeut pas C'est quand même la incroyable.
1: La politique, elle ne vise que la droite et, et l'extrême droite aujourd'hui.
7: D'abord, un point d'accord avec Judith. Elle a dit une chose qui est vraie, c'est que dans le débat public tel qu'il fonctionne aujourd'hui, les médias plus les réseaux sociaux, il y a le temps de l'émotion et ensuite amnésie. Dans un fonctionnement idéal, il faudrait que le moment de l'émotion, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait rien encore une fois de cette affaire. Je répète parce que c'est très important, il y a plus de zones d'ombre que de zones de clarté. On ne sait pas pourquoi ce monsieur est parti de Suède. Clairement, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas quand il est arrivé en France, à quel moment son désespoir est devenu une haine et une volonté de meurtre. On ne sait pas tout ça. Donc il y a plus de zones d'ombre que de zones de clarté. Donc le temps de l'émotion est un temps où on devrait juste euh, pleurer, euh, soutenir les victimes, euh, prier pour que oh les, les blessés non. guérissent, et s'arrêter là. Les et les les, bisous, s et les, et après, et les fleurs blanches, ça suffit. Si quoi, je peux enfin... juste finir ma phrase. Et après, ouais. dans, si les médias fonctionnaient bien, et si le débat public fonctionnait bien, on devrait avoir le temps de la réflexion. On sait bien manifestement, et c'est là que je suis d'accord avec Judith, que le temps de l'émotion est, est, est suivi d'une période d'amnésie. Mais si les choses fonctionnaient bien, on devrait, dans le moment de l'émotion, en fait, ne presque pas parler de ce genre d'affaires, à part pour s'en émouvoir, et après les analyser une fois qu'on a les, les éléments. Et si vous voulez, moi, je suis extrêmement mal à l'aise face à l'analyse, encore une fois, je le répète, qui est celle qui est faite par exemple par Jean, qui consiste à vouloir, et pa c'est pas le seul, hein, à vouloir insérer ce fait-là dans une série, dans un récit, dans un ouais. narratif, par exemple... En lien avec l'affaire Lola, qui n'a strictement rien à voir. Ah oui, c'était. Et si rien vous rien voulez, il faut quand même dire une chose. Non, mais vous, vous prenez. Il y a des militantes. Hein. Excusez-moi. Il y a un ouais. parti politique, par exemple, qui a fait 7% aux dernières élections, d'accord Qui aujourd'hui plus personne euh, n'en parle vraiment, euh, bon, et qui ne fait parler de lui que quand il y a des faits tragiques, alors que les cadavres alors ne sont pas enterrés ou que les gens elles... sont encore à l'hôpital. Si vous voulez, ça, rien que ça, du point de vue de la pudeur ou de la décence républicaine. Ça devrait interroger. Non, mais, on est en débat où était votre, sur la attendez, question… Attendez,
10: attendez, où était votre pudeur et où, est, où, est, oui. où, est, où était votre émotion Sur Adam Traoré, vous D'une part, oui. mais, mais, pas, mais pas que lui. Quand le maire de Saint-Brévin, alors qu'on ne connaît rien de ce oui. qui s'est passé dans l'incendie de, 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 de sa maison et que vous avez 200 euh, gigolos qui vont manifester euh, avec des écharpes en disant euh, « on vient soutenir le maire de Saint-Brévin face à l'extrême droite », c'était pas de la récupération, ça ça pour là là ça passe crème. Vous m'avez vu dire quoi sur Sandrevin Parce que vous vous me dites vous me faites vous dire des choses je, que je n'ai pas dit. En tout cas, vous moi avez... je je réponds à ce que vous avez euh, dit. Excusez-moi, vous, vous vous avez eu le verbe moins hardi quand il s'agit de choses pour dénoncer
7: des violences policières, par vous exemple. Vous faites mon ventriloque. vous me faites dire non, des non, choses je ne sais pas. Dit pas dit. Votre Moi, j'ai condamné. sur saint brévin j'ai condamné le fait qu'il y avait eu des menaces sur les réseaux sociaux. Il y a une enquête. On verra ce qui disent sur Non, mais sur la manif de récupération des gauchos après qu'ils sont allés, soi-disant, lutter contre l'extrême droite. Eh bien, vous vous trompez. Vous voilà. pouvez vérifier sur Internet. J'ai donné raison au maire de bah, saint brévin écoutez, qui avait condamné les récupérations politiques. – Alors, je, donc je, vous voyez, vous faites je, le ventriloque. Non, Je réponds à ce que
10: vous venez Non, non, non. D'accord, mais je vous donne acte si vous l'avez fait. Je n'en sais rien, mais je constate qu'effectivement il est certaines récupérations de manière générale qui vous sied et pas d'autres. Mais pas du tout. Voilà. Mais pas du tout.
1: Débat animé. En entre Jean, Jean Messia et Nathan Devers, en tout cas, sur cette question euh, ce soir. Euh, le débat sur le droit d'asile, il a été relancé, qu'on le veuille ou non. On parlait du temps de l'émotion. Le débat eh bien, il commence à avoir lieu avec le parcours de l'assaillant qui interroge. Euh, on le disait, déclaré Syrien, né en 1991, demandeur d'asile depuis novembre de dernier, après avoir été réfugié en Suède. Donc, les explications de Michael Dos Santos et on en parle ensuite.
8: Les démarches administratives de l'assaillant d'Annecy étonnent. Même Gérald
7: Darmanin s'interroge. Pour des raisons qu'on ne s'explique pas bien, en Suisse, en Italie et en France, il a fait une demande d'asile.
8: Réfugié politique en Suède, le Syrien de 31 ans n'avait aucune chance de voir d'autres demandes d'asile acceptées.
5: On arrive dans un pays, le, le pays de premier accueil, et normalement, on doit rester dans ce pays. Et si on va dans un autre pays, c'est limité dans le temps. Et au bout de trois mois, la personne qui a le bénéfice de, du statut de demandeur ou de réfugié accepté, en, en l'occurrence c'était la Suède, il doit regagner la Suède.
8: L'assaillant d'Annecy s'était vu notifier son refus de droit d'asile dimanche dernier, neuf mois après son arrivée sur le territoire français. Une lenteur administrative devenue légion.
5: La justice est extrêmement lente, il y a plusieurs raisons, mais ce qui est certain c'est qu'elle est lente, il n'y a pas de raison que ce soit très rapide pour les, 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 les problèmes migratoires.
8: Pour le géopolitologue, plusieurs pays européens pourraient instaurer des quotas de réfugiés Ironie du sort, la Suède, pays de provenance de l'assaillant d'Annecy, longtemps terre d'accueil, ne va permettre l'entrée que de 900 migrants cette année. C'est six fois moins qu'en 2022.
1: Judith Vintraube, finalement, cette, ce, ce drame à Annecy, il révèle quoi Il révèle davantage un problème européen, un problème de l'espace Schengen, ou alors un problème de lenteur euh, purement français, finalement, de gestion de, de procédures, gestion de... Euh, de, des cas, des demandes d'asile
0: bah, les, les deux, plus un problème de conception. Euh, Gérald Darmanin dit, euh, on n'a pas très bien compris pourquoi euh, il avait fait une de demande d'asile en France mmh. euh, alors qu'elle avait été acceptée en Suède. Euh, je ne suis pas sûre que cet individu euh, connaisse toutes les subtilités de Dubla 3 euh, sur le bout des doigts. Peut-être qu'il s'est dit, et d'ailleurs c'est la version et de sa mère et de son ex-épouse, je vais tenter ma chance dans un autre pays. Il n'y a pas eu que la France, il y a eu la Suisse et l'Italie oui. par lesquelles il est passé, dans l'espoir que cette fois-ci j'obtienne enfin ma nationalité qu'on m'a refusée en Suède. Je rappelle qu'on lui a refusé la nationalité en Suède. Et ça m'amène à un autre point, moi, qui me surprend toujours. Qu'est-ce qu'on fait de ces individus qui sont dans un no man's land, auquel on a donner l'asile mais qu'on ne veut pas euh, naturaliser alors même qu'ils n'ont pas l'intention de rentrer dans leur pays natal et qu'ils le disent euh, on n'est pas face à, à, à par exemple des ukrainiens qui dans leur écrasante majorité n'ont qu'une envie de retrouver euh, ce qui reste de leur maison, la reconstruire euh, retrouver euh, leur pays dont ils ont, dont ils ont dû fuir, on, on est chez des gens qui veulent s'installer ailleurs dès lors que vous dites euh, droit d'asile, vous êtes pedacé, mais en revanche, on ne veut pas de vous comme citoyen, quel est l'avenir quel est ben, pour eux et alors, quelle est la mais parce solution que... pour C'est assez intéressant. C est, c est, Je vous propose d'écouter Emmanuel les Macron les en
1: 2017. Possible. Emmanuel Macron qui s'exprimait ouais. sur, sur la question justement de la naturalisation des demandeurs d'asile. voyez ce qu'il disait, c'était en, en
11: 2017 à Orléans. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui, pré... qui permettent de traiter leurs dossiers Partout, dès la première minute, un traitement administratif qui permet de déterminer si on peut aller vers une demande d'asile ou non, et derrière une vraie politique de reconduite aux frontières. Notre pays a mis en place un système qui est perdant pour tout le monde, un traitement indigne dans les premières semaines et les premiers mois, des délais beaucoup trop longs qui fait que des concitoyens futurs ou des femmes et des hommes venant d'autres pays qui n'ont aucune chance d'avoir une fine la nationalité s'installent dans une précarité coupable. Et ne repartent plus. Et une inefficacité complète en termes de reconduite à la frontière. Bah, ouais, il
1: parle bien. Euh, bah non, euh, Il nous disait Julie, Demacro, pas, le diagnostic est posé. C'était en 2017. Pas d'accord avec oui. ça, moi. Vien effet. Alors, je moi, je ne suis pas. Je suis je suis pas non, mais je sais pas, pas. Vous nous un, ouais. un
0: chiffre. Euh, on en est à 300 000 euh, officiellement sans abri. Et d'après les quelques études parcellaires qu'on a, parce qu'elles sont très mal faites, il y en a eu une en Ile-de-France faite par le FAS, le Fonds d'action sociale, en 2019, sur les sans-abris d'Ile-de-France qui étaient hébergés dans des, dans des structures de, ou des, des gymnases, etc. 78% d'étrangers en situation irrégulière. 78%.
10: Non mais moi je ne suis pas d'accord avec cette analyse parce que pour moi, si vous voulez, le droit d'asile, le but premier du droit d'asile, ce n'est pas d'avoir la nationalité française. Le but premier du droit d'asile, c'est d'accueillir des gens qui sont euh, en, en danger, danger chez eux. Chez eux. Et j'ajoute que ce, le droit d'asile qui s'applique encore aujourd'hui, il a été euh, euh, imaginé et structuré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la séparation entre l'Est et l'Ouest et il a été taillé en quelque sorte pour une immigration européenne en provenance du bloc communiste, c'est-à-dire, euh, en gros, les Solzhenitsynes, quoi, si vous voulez, des euh, gens qui fuyaient euh, euh, les dictatures euh, euh, soviétiques. Et on, on était à quelques centaines de réfugiés à cette époque-là. Aujourd'hui, ce droit d'asile qui a été conçu à une autre époque et pour une autre géographie est complètement dépassée aujourd'hui et, et on s'en sert d'ailleurs non seulement comme une filière d'immigration mais aussi comme une filière de naturalisation. Alors on naturel... vous répondre. Je réponds, mais Je, juste, je termine. 3h30 la a naturalisation est, 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 doit être un processus spécifique qui doit couronner une trajectoire d'assimilation à la France. L'assimilation, la, la, en tout cas la, natu, la, la, la politique de naturalisation, c'est pas de considérer que la, que les, que la distribution de la, de, la, de la nationalité française se fait comme des haribots, à des gens, si vous voulez, qui n'ont euh, ni euh, euh, la culture française, ni les, les us et coutumes françaises, euh, rien. Et c'est ce pourtant ce qu'on a fait sur ces 40 dernières années. Nous avons aujourd'hui en France des gens qui portent administrativement la nationalité française, mais qui ne vivent pas au bout de la deuxième, parfois la troisième génération, qui ne vivent pas comme des Français. Et le, le, je suis désolé, le droit d'asile doit s'inscrire également là-dedans. Il faut le réduire drastiquement. Ça ne doit plus être une filière d'immigration de droit commun. Et ensuite, il faut effectivement donner des cartes de résident aux gens, mais c'est rien sans garantie qu'ils deviennent français. Alors Ça, c'est une est -ce autre affaire. Est-ce
1: qu'il faut des quotas pour les droits d'asile Vous répondez dans un instant, Nathan verre à Jean Messia. Mais avant, il est 23h31. Il est temps de retrouver Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. À vous, Isabelle.
3: Au lendemain de l'attaque à Annecy, l'état de santé des enfants blessés s'améliore. Emmanuel Macron et son épouse se sont rendus au chevet des familles des trois enfants hospitalisés à Grenoble. La fillette admise à Genève est hors de danger. Le chef de l'État a exprimé sa gratitude et sa fierté aux policiers, pompiers, soignants et témoins du drame qui ont tenté de s'interposer. Un quinquagénaire placé en détention provisoire pour le meurtre d'Iris Il a été mis en examen pour enlèvement et homicide volontaire précédé ou accompagné d'un viol. L'homme avait déjà été condamné à 9 ans d'emprisonnement pour un viol commis en 2001. Portant des traces de coups et de strangulation, le corps dénudé de la jeune femme de 23 ans avait été découvert le 27 mai à la Nester dans le Morbihan. À Bobigny, rue Bernard, l'incendie d'un entrepôt n'est toujours pas maîtrisé. Des trottinettes, des batteries électriques et du textile y étaient stockés. Près de 200 sapeurs-pompiers et une cinquantaine d'engins sont déployés. Par mesure de précaution, il est demandé aux habitants de garder leurs fenêtres fermées. Des analyses ont été demandées par le préfet pour connaître la dangerosité des fumées.
1: Merci Isabelle, on souhaite une très bonne soirée à Isabelle Piboulot. Au prochain point sur l'actualité, ce sera minuit avec Augustin Donadieu pour l'édition de la nuit. Nathan Dever. Euh, réponse à Jean Messia, est-ce qu'il faut des quotas finalement euh, sur les demandes de droit d'asile
7: D'abord, Jean Messia a fait remonter le droit d'asile, la généalogie de l'asile, à, la, à la révolution française. Je non. conteste cette généalogie. Non, au généalogie... le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, j'ai dit. Oui, oui, dit la révolution mais en fait. c'est bien avant. Le, le droit d'asile, c'est oui. une tradition d'abord catholique, particulièrement en France. Hein, c'est inscrit... Dans une grande notion chrétienne, je pense que Henri euh, citerait ou incarnerait, qui est la notion de charité. Mmh. La charité, c'est n'est même pas le respect, c'est l'amour de l'altérité, indépendamment de tout intérêt que je peux avoir à la aider l'altérité. Hein. C'est la le tout faire, début hein. des Henri. misérables de Victor Hugo, notamment dans la culture française, qui est le moment où l'évêque de Digne accueille Jean Valjean, Jean Valjean lui vole un candélabre, donc lui fait du mal, et l'évêque de Digne continue de l'aimer. Donc si vous voulez, la charité, c'est l'amour de l'autre, même si l'autre me fait du mal, premièrement. Ça, s'est inscrit dans l'histoire de France, bien avant la Révolution. Et la Révolution n'a fait que séculariser un principe, un principe qui était un principe religieux, premièrement. Deuxièmement. Moi, je veux bien qu'on discute. Incroyable ce qu'on entend. Des mots, non, mais c'est la vérité historique. Enfin, non, 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 vrai donc vrai. en fait, il faut continuer à accueillir les gens qui nous font des. Mais vous mal. êtes extraordinaire. Vous parlez de protection de la culture chrétienne, etc. Je vous explique ce que c'est que le catholicisme. C'est ben le Christ. C'est la charité. C'est ça. C'est l'Évangile de le, Saint Jean, dont le chapitre 15, dont je vous parlais. C'est pas un truc de, de fermer les frontières. C'est le, le Christ. C'est pas du par, tout ça. Parlez-nous des
10: croisades, par exemple, pour protéger les pèlerins qui vont
7: en Terre Sainte. Ça aussi, c'est le catholicisme. Trouvez-moi dans les Évangiles justification des croisades. Alors, c'est la protection. Dans quel passage Alors, c'est Formidable. Dans quel passage dans, attendez, des évangiles, dans, vous ne citez pas Saint-Paul, dans quel passage des évangiles vous me trouvez une, une justification des croisades Dans quel passage des évangiles
10: et Aucun. Mais non, mais Aucun. Les, les, les évangiles, attendez, parce que vous ne comprenez pas la philosophie du christianisme. Les évangiles, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le judaïsme, ils ne sont pas censés régler notre vie sur terre et toutes les us et les coutumes et la manière dont on traite l'autre et les héritages, etc. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est d'abord un esprit. Et pour que le christianisme puisse s'appliquer, encore faut-il que la terre soit chrétienne. C est, c est... Si la terre n'est plus chrétienne, il n'y a plus de christianisme. Vous dites le contraire. Pourquoi
7: le christianisme a été inventé par un homme Attendez, qui vivait hein. dans un pays où il n'y avait pas de christianisme. Ah, alors, pourquoi, donc déjà, vous dites vraiment... Euh, pourquoi... On
1: ne s'entend plus chacun nous. De...
7: Pourquoi Henri alors... et... n'a pas laissé on, faire alors Pourquoi Henri n'a pas laissé faire ce trop, on, on, si. parle, on parle de la question il du droit d'asile par ceux qui nous rejoignent. Et pour revenir au droit...
1: Entre Jean Messien et Nathan on parle donc sur la
7: question du droit d'asile. On y revient. Donc pour revenir, d'abord le droit d'asile, je le rappelle, c'est historique, personne ne n'ira ça. C'est un concept dont les origines sont chrétiennes, premièrement, et catholiques et christiques. Et deuxièmement, euh, moi je veux bien qu'on discute des modalités d'application du droit d'asile. Encore une fois, je ne suis pas un dogmatique. Mais si vous voulez que la porte d'entrée dans ce débat, ce soit le fait que parmi des centaines de milliers de réfugiés, il y ait un individu qui, pas étant un. passé par euh, la Suède pendant X années, etc., ait commis ces actions-là, c'est une fou, fausse porte d'entrée. Hein. La vraie porte d'entrée pour le sujet sur le droit d'asile, c'est de se dire... Quelle est la situation des chrétiens d'Orient en Syrie Quelle est la situation des afghans euh, dans le pays des talibans Voilà, c'est ça la vraie porte d'entrée. Si on commence à dire que parmi, encore une fois, des centaines de milliers d'individus, il y a un individu, manifestement, peut-être qu'il aura individu. un profil psychiatrique qui sera attesté, peut-être qu'on verra des choses, on verra les informations, mais qu'il y ait un individu qui est euh, euh, poignardé des bébés dans des poussettes, qui est encore une fois un, ab un acte abject, je ne relativise pas là-dessus, mais que cet individu-là ait fait l'abjection et qu'on estime que ça... C'est la grille de lecture pour discuter du droit d'asile. Excusez-moi, ça s'appelle une manipulation mais... d'un parti politique qui a obtenu 7% mais aux dernières pas, élections présidentielles. De on
1: écoutera Karim et Julie ce que, vous, ce
10: que vous dites est totalement, est totalement contradictoire. D'abord, effectivement, la participation de certaines immigrations, quelle que soit la filière par laquelle elles arrivent, que ce soit le droit d'asile, que ce soit le regroupement familial, la participation de certaines immigrations au phénomène de délinquance de manière générale et de criminalité de manière générale est avérée. Même les plus hauts, les hauts, les plus hautes instances de l'État le reconnaissent aujourd'hui. Ce qui était tabou hier. Donc la ça, fraude fiscale, c'est les immigrés. Ça, c'est la première chose. La fraude fiscale, c'est les immigrés. Oui, la fraude fiscale, elle tue pas jusqu'à nouvel ordre. Donc on ça ne fait pense, pas de mal au pays la fraude fiscale. Ça, ça tue pas des gens physiquement. Donc euh, je dis pas que la fraude fiscale c'est bien, mais il faut faire un ordre de priorité. C'est des immigrés dans Il bah, y en a oui, évidemment. Ah, c'est beaucoup bah, d'immigrés font avant. la fraude fiscale. — La fraude sociale, c'est beaucoup d'immigrés, oui. Excusez-moi. On... C'est pour ça, d'ailleurs, que quand Attal, euh, Gabriel Attal dit qu'il va euh, vérifier euh, le, le nombre de retraités qui perçoivent des pensions de retraite à l'étranger, etc., c'est bien que l'étranger et l'immigré, de manière générale, est au cœur de ces questions. Ou alors j'ai rien compris. Et vous savez, pour le christianisme, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc si vous avez déjà... On a 4 millions de personnes non mal logées en France, 10 millions de pauvres occupez-vous d'abord, selon les principes chrétiens, de régler les problématiques que nous avons en France. Vous savez, le bon samaritain, pour aider le gars qui était sur la bord de la route, il avait de l'argent pour le faire. Si le bon samaritain n'avait pas eu d'argent, il n'aurait pas aidé cette personne. Donc déjà, commençons, si nous avons les moyens à régler les problèmes que oui. nous avons chez nous, avant de vouloir régler Allez, les problèmes. Vous vous rendez compte on, que si vous venez de... Vous... Il nous reste oui,
1: assez pardon. peu de temps. On va écouter Julie d'un Karim Abri, qu'on n'a pas entendu sur cette question euh, du droit d'asile. Selon vous, est-ce qu'il faut le, le repenser Est-ce peut être euh, vu aujourd'hui comme une autre filière d'immigration, finalement.
0: Mais c'était évidemment devenu euh, une grande filière euh, d'immigration. Et je suis surprise que Datan euh, dise que le seul critère, c'est de voir quelle est la situation des Afghans en Afghanistan ou des chrétiens d'Orient en Syrie. Et, et le critère des capacités d'accueil de la France, des capacités d'assimilation, parce que ça se fait des deux côtés euh, de, de, ces, de ces futurs réfugiés ou réfugiés potentiels par la, la France, ça ne doit pas être un critère L'état de nos systèmes sociaux, de notre école, ça ne doit pas être un critère. On doit s'interdire euh, de refuser quiconque est en danger dans son pays. C'est ça votre définition du bon droit d'asile.
7: Je n'ai pas parlé de critères, je parlais de porte d'entrée dans le sujet. Et en effet, évidemment qu'il faut parler évidemment des conditions d'accueil. Enfin, C'est une évidence. Donc, le, le passeport Nansen euh, dans le XXe siècle, au XXe siècle, c'était précisément ça. C'était de discuter du fait qu'il y avait des gens qui étaient chassés de pays qui étaient en train de devenir totalitaires et que l'Europe, l'Europe occidentale, avait des conditions d'accueil X ou Y et qu'il fallait adapter l'un avec l'autre, évidemment. Mais il faut adapter, il faut discuter de ça. Mais, mais, évidemment, il faut discuter des conditions d'accueil. Moi, je ne suis pas contre. Mais je disais juste la porte d'entrée dans le sujet. La porte d'entrée. Quand c'est le fait qu'un individu sur X centaines de milliers ou dizaines de milliers, commettent un, un, un acte criminel, c'est évidemment une porte d'entrée qui est manipulatoire. C'est une évidence. Ça si aussi. Est-ce que, est que, est que si on vous donne les, pro, les profils de
10: ceux qui donnent des coups de couteau quotidiens en France, les profils des gens, est-ce que ça va vous convaincre où vous allez encore parler de xénophobie Les profils de à quel niveau Les profils économiques Les profils à quel ah niveau Ah non non, les, les, les profils des origines, des gens qui sont chez nous et qui commettent ces, ces actes. Vous prenez le critère des origines parce que vous êtes
7: manifestement intéressé par ça. Mais si on prend ah le critère je économique, je ne pense à... pas que ce soit des milliardaires. Moi, vous contre... savez,
10: Monsieur Dever, moi, mon, moi, ce que je veux, c'est protéger mon pays. Qui a déjà énormément de problèmes, de délinquance, d'insécurité, de pauvreté, de mal logement. Je veux d'abord consacrer mon énergie et mes moyens à mon pays. Si ensuite on a des moyens additionnels et supplémentaires, pas de souci.
7: Moi, pour je... l'instant, c'est pas le cas. Je vous répondrai en une phrase. J'aime autant la France que vous. On va pas faire un. Non, vous dessus. aimez autant la France que le monde. C'est ça non, votre non, problème. Il euh, y a des gens qui ont dit la même chose sur les États-Unis au début des années 2000. Les George Bush et compagnie, et les néoconservateurs. Je veux protéger mon pays par tous les moyens. On a vu où ils l'ont amené leur pays. Oui, ils amené ouais. Donc, il faut faire attention avec ben, les gens pas qui là où ils veulent il... protéger Allez, leur pays par tous ouais, les ouais, moyens.
1: Pas là où Il, il, il nous reste, non, il
7: reste à, à peine une minute
2: trente. Non, mais... Karim Abrik,
1: mais... ce sera le mot de la fin. Évidemment,
2: sera... on ne va pas fonder une politique d'immigration en fonction d'un cas qui, qui peut être dérangeant. C'est sûr que dans ce cas-ci qui nous concerne en ce moment, il y a un parcours migratoire. Donc, c'est pour ça que je pense que ça intervient dans la conversation, dans le débat sur l'immigration. Il y a un parcours. Bon, oui, c'est un réfugié syrien. Manifestement, il était en, en perdition. Il était... Euh, en complètement coupé de ses racines. On voit qu'il a fait une espèce de parcours, il s'est promené d'un pays à un autre, on ne comprend pas trop. Ça met en lumière les problèmes de, de délai administratif, ça met euh, en lumière aussi tous les problèmes euh, de citoyenneté. Mais cela dit, donc, on ne peut pas fonder une politique d'immigration sur un cas particulier, mais la plupart des pays occidentaux aujourd'hui se posent, non pas seulement juste se posent des questions, mais se, se disent qu'il faut peut-être complètement changer de paradigme, parce qu'une politique d'immigration, c'est quoi? Oui, il y a un enjeu sécuritaire, il y a un un enjeu économique, un enjeu social. Les conditions de la générosité aussi, c'est d'être capable d'accueillir les gens et d'être capable d'accueillir les gens, c'est quoi? C'est de voir aussi est-ce que, bon, les, les systèmes de santé, par exemple, les, les hôpitaux, les logements, on ne laisse pas les gens dans des tentes à Porte de la Chapelle pour ensuite aller les déloger parce que c'est les Jeux olympiques et on veut faire bonne figure et finalement, on chasse les gens, on les envoie dans un autobus. Il y a, il y a complètement il y a un principe, mmh. je, je trouve, quelque chose d'hypocrite et on ne pas, donc, comme je l'ai dit, avec un cas particulier. Mais oui, je pense qu'on est rendu à l'étape aujourd'hui où le concept euh, de, 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 si vous voulez, régler les flux migratoires, de mieux les contrôler, ce n'est pas à gauche, à droite, ce n'est pas à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. C'est un enjeu, c'est un principe de réalité. Et il y a un enjeu, donc, avec euh, l'Union européenne, si on l'a vu. Et il y a un enjeu national aussi. Peut-être, est-ce que ce sera un opting out sur certaines clauses? C'est peut-être une possibilité. On a vu que certains pays qui l'ont fait, dont le Danemark.
1: Et on aura l'occasion d'en reparler autour de ce plateau. Un grand merci à tous les cinq. Merci Nathan Dever, merci Karim Abric, merci docteur Jean Dorido pour vos éclairages ce soir. Merci Julie de Vintroube, merci, merci Jean Messia. Si vous voulez revoir cette émission et les débats musclés entre Nathan Dever et Jean Messia ce soir, ça a été assez marquant. C'est à revoir sur notre site en replay, soit info week-end, www.cnews.fr. L'actualité continue sur notre antenne À minuit, l'édition de la nuit, avec Augustin Donadieu. Merci à Lugna Daoudi de m'avoir aidé à préparer cette émission. Excellente nuit sur notre antenne. A très vite.
11: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.